0: No de hoje eu tenho um grande convidado, amigo meu, Dr. Jonah, um dos caras responsáveis pelos melhores sorrisos do Brasil e que tem uma história empreendedora muito peculiar, que é a que eu gosto de trazer aqui, que são os empreendedores formados do zero. Bem-vindo ao nosso show.
1: Quantos podcasts gravados, sem ter gravado, né? Sem ter gravado Era bem, só né? nós conversando e a gente tá aqui podendo trazer para todo mundo que a gente sempre dividiu um com o outro só, né?
0: Cara, a gente se conheceu faz o que? 6, 7 anos.
1: Acho que mais, cara. Deve ter aí uns oito anos já. Uns 8, anos. Eu velho. sou ruim de matemática pra cacete, mas deve ter uns oito anos <risos> aí. Meu negócio é dente. Meu negócio é dente, <risos> velho. <Nossa. risos> deve ter uns oito anos aí. Deve uns oito anos. Aí. E, cara, daquele
0: guri, praticamente, que tava lá na Austrália, descobrindo o que ia fazer da vida, nem sonhava em tocar num dente sonhava. sonhava né? Né? Fazia é. o quê? Desde obra, carregar, <risos> lavar o prato. O que, que eu não fiz? O <risos> que, que a gente o não que que fez, não
1: fiz? né? É, meu pai fala sobre isso, minha mãe sempre fala sobre isso, que é difícil achar a profissão que eu não... Não tenha tocado. Não né? tentei. É, não tentei. E eu sempre falo sobre isso, às vezes me perguntam no Instagram, nas caixinhas ali. É uma coisa que eu falo muito sobre tentativa, a gente fala muito sobre isso também, né? Uhum. E, enfim, acho que ter feito todas essas profissões um pouquinho em cada um, me construiu bastante, me ajudou bastante.
0: Então, me conta um pouquinho como é que foi essa história, né? De... achei que muito começou na Austrália, experimentou muitas coisas, né? Chegou um momento que tu voltou para o Brasil, uhum. decidiu apostar na odontologia, uhum. foi atrás dos meios, não tinha os recursos, não tinha os incentivos, <risos> teve que criar tudo do zero, né? Conta um pouquinho dessa claro. tua história até hoje.
1: Bom, cara, é... começou antes até dessa viagem, é aqui aqui no, aqui em Porto Alegre mais precisamente cara nunca tive uma, uma criação ruim nunca me faltou nada minha mãe sempre meu pai sempre trabalharam muito para dar o pouco que a gente tinha mas nunca foi uma coisa super farta faltou bastante é, dentro das limitações deles né? e cara eu tentei tudo trabalhei de todos os empregos aqui o que dava um pouquinho mais eu tava dentro assim, é, tinha muitos amigos até que falavam Uh, cara, o Jonas não dá continuidade em nada né?
0: Hum, bah, isso é verdade Quantas pessoas falam isso Quantas né? Quantas
1: pessoas falaram, me falaram, me apontaram o dedo Falaram isso para mim, cara, o Jonas não dá continuidade em nada Eu tentava um emprego, não dava certo Eu aprendia com aquele, ia para o outro Aquele pagava um pouquinho melhor uhum. Mas eu tava sempre tentando empreender Eu vendia isso, vendia aquilo, comprava mais barato Vendia para o outro uhum. Não deu certo, trabalhar com reforma Trabalhei em obra, trabalhei como é, Auxiliar de pedreiro, depois como pedreiro Depois como pintor Aprendi muito sobre isso. E hoje isso me ajuda muito nas resinas. É, essa 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 noção de, de, de enfim saber manusear alguns instrumentos assim me ajudou bastante. Bom, daí aqui em Porto Alegre, cara, tentei tudo. <risos> Toquei em banda de pagode, né? Peguei uhum. muito tempo. Que teve uma época que aqui, banda de pagode era... Acho que a cada... Era, era mais que panvel, né, cara? A cada <risos> 300 metros tinha uma, uma peça de banda de pagode. E a gente tocava nas festas aqui. Sonhei muito com isso também. Também foi um sonho que eu também perdi. Um dia me disseram, agora tu não... Agora tu não toca mais. Sim. A partir de agora tu vai sonhar e ser outra coisa. E eu tive uhum. que aprender a sonhar e ser outra coisa também. Surgiu a viagem para a Austrália. Devo muito a um amigo nosso, um amigão nosso, Pedro Reis. Pedro. Esse cara aí mora no meu coração. Tem que sempre citar ele, eu sempre cito ele onde eu tô, porque é um cara que fez muita diferença na minha vida. E... Chegando na Austrália, a gente dividiu lá, o Flatmate Duke. <risos> a gente experimentou muita coisa lá, né, cara? Muitas experiências, experiências. De, de, principalmente procurar recursos, né? procurar soluções quando para uhum. pro lado não tem mais nada. Uhum. E, enfim, foi um foi um crescimento absurdo, gigantesco, né? Uhum. E aí teve o retorno para cá, voltei, né? Cheguei aqui em Porto Alegre e, cara, já tinha tentado tudo, meu pai já trabalhava com odontologia, meu pai foi vendedor a vida inteira, um cara que é minha inspiração profissional, vendeu tudo, tudo que tu imagina, esse cara vendeu, é, esse, o, o lado comercial todo veio dele. Era isso que eu ia te perguntar, né, porque,
0: digamos assim, quantos anos tu tinha quando tu foi para a Austrália? Cara, eu
1: sou muito ruim nisso.
0: Tu devia estar com uns 23, 24, é, e, e isso, 25. Isso, aí, isso. aí. Eu estava com 20, 19, uhum. 20 anos, né? Uhum. Então, uh, muita gente que está acompanhando aí hoje, né? Tá com 19, tá com 23, às vezes 28 anos, né? Se perguntando assim, pô, será que eu sei o que eu estou fazendo? Será que eu estou indo para um lugar? E como é bom compartilhar com essas pessoas, né? Sim. O quanto é importante se experimentar em muitas coisas, Sim. porque a verdade é quando a gente parar para decidir ser bom em algo, a gente tem que ser muito bom em algo, se dedicar muito para decidir estourar, né? Uhum. E acho que as pessoas que conseguem fazer isso são aquelas que ou encontraram uma certeza muito grande, ou as que não desistiram, procuraram, procuraram, procuraram em várias outras oportunidades, não pararam nenhum emprego, né? até encontrar algo que fizesse sentido, porque eu passei mais de 12 empresas, trabalhei em mais Exatamente. de 12 empresas diferentes. Eu comecei trabalhando em órgão público, comecei trabalhando depois em, em estágios, depois fui trabalhar na Austrália, depois trabalhei em multinacional, troquei de multinacional para outra. Fui um momento trabalhar em startup para aprender como é que faz do zero uma empresa. Né? Sensacional. Muita gente, muitas vezes as pessoas acham, ah, fazer uma empresa... Uh, é muito fácil aprendendo trabalhar em multinacional. Olha, aprendi muito mais na startup <risos> com 20, 30 pessoas e vendo ela crescer do que eu aprendi em umas multinacionais. Multinacional, multinacional tu fica mais engessado, né? Mas eu sempre me experimentei e eu vejo que tu também sempre experimentou. E trazer esse contexto para as pessoas eu acho que é interessante.
1: Cara, é... isso é o que define a minha vida. Isso é o que define a minha vida. Tentativas, né? É, acho que tudo que se desenvolve bem passou por muitos tentativas e acertos, erros, tentativas, erros. Então, Tem uma frase que eu amo que é: ninguém sabe exatamente o que quer até experimentar tudo que não quer. E cara, eu, eu tentei muitas coisas, muitas coisas e a faculdade para mim foi, cara, é, foi um acaso. Foi um acaso. Meu pai, até vou Vou retomar meu pai, sempre trabalhou com odontologia ele, ele tava sempre vendeu tudo, mas ele tava no momento trabalhando com, com odontologia, vendedor de planos enfim, tinha uns consultórios dele que ele vendia lá, enfim e aí eu cheguei ele falou, cara, por que que tu não tenta velho se tu não gostar, larga <risos> oh, tinha tentou, tentou é tanta só coisa só mais um, tenta, tenta mais um tenta pro lado do pai ah, meu velhão <risos> lá, beber isso pra ele sempre e fui lá e tentei, cara Primeiro semestre, ele, ele, ele sempre viu, eu desenhei desde pequeno, uhum. sempre mexi com coisas manuais, sempre gostei, velho. Nunca tive preguiça para trabalhar também, sempre uhum. trabalhei bastante, tudo que eu me propus a fazer, eu dei o sangue, eu suei sangue uhum. e... Ah, não deu certo, mas não foi por falta de suor.
0: Uhum.
1: Bom, uh... cara, daí foi um caso, eu acabei entrando na faculdade, primeiro semestre. É, o pai trabalhou muito para conseguir pagar. A odontologia é um curso muito oneroso, né? bem expressivo o uhum. valor mensal. Primeiro semestre a gente conseguiu cumprir. Chegou no segundo semestre, velho. <risos> Andava arranhando uma perna só já para pagar. E aí a gente conseguiu crédito 100%. Conseguiu o crédito. crédito? 100%. E aí, a partir dali. O primeiro semestre eu não gostei, né? era, um, era um, um universo completamente diferente do que eu vivia. Né? Uhum. Cara, a realidade dos alunos da odontologia é muito diferente. 90, 95% dos alunos é, é, são pessoas que já têm suporte financeiro, suporte emocional, estrutural em casa. É uhum. completamente diferente da, onde eu, da minha realidade, da minha estrutura como pessoa. E tu falou agora sobre... O tempo em que as coisas acontecem, né? Tem gente que acha que tem que entrar com 17, aí se forma uhum, ali, uhum. cedo, já sabe o que quer, né? Mas é difícil de saber cedo o que tu quer. E hoje eu, é, hoje eu encaro ter entrado tarde na faculdade é, como uma dádiva, cara.
0: Um grande diferencial também, né? Chegou um muito preparado para ser diferente. Exatamente. Não Chegou querendo só passar a faculdade.
1: Exatamente. Eu absorvi muita coisa lá. Uhum. Uh, não não só técnica, porque tinham alunos muito melhores que eu. Com, inclusive, eu ia muito mal nas notas assim, né? Sim. Do, do curso em si. Mas aquele contexto que a gente sempre fala por fora, eu sempre observei bastante uhum. quando eu ia trazer isso para o business. Entender mercado. que eu tinha passado. Entender mercado o que o mercado precisava, o que, que ele queria, qual era a demanda que eu ia sanar aqui fora. O que eu ia resolver.
0: Porque o mercado, às vezes, da odontologia, ele é muito certinho, ele é muito... né? Vai lá, anuncia... Da saúde. Faz as, da saúde, toda, da né? saúde. E acho que tem que ser. Mas também tem que saber como é que eu trago agora esse meu ah. serviço. Porque a faculdade não te ensina como é que tu vai conseguir os teus pacientes, como é que tu vai administrar a precificação das coisas. Como é que tu, né? E essa experiência fora tendo trabalhado em outros lugares, tendo entrado um pouco mais tarde na faculdade, né? tendo te conhecido um pouco melhor, tendo te investido em experiências e ir atrás disso, essa requer muita segurança, muita coragem autoconfiança da pessoa que está ali postergar isso para viver Exatamente. e depois entrar lá, ver a gente mais nova e entender que a vida, cada um tem o seu tempo.
1: Cada um tem o seu tempo, cara. E esse é um recado que eu sempre quero deixar porque a gente vive na era da ansiedade, né, cara? E a galera aí com 17, 18 anos está super desesperada tentando entender o que, que ela já tem que ser. A profissão que ela tem... Isso já vem acontecendo há muitos anos, né? Mas hoje, substancialmente é muito mais forte, cara. E eu sou a prova viva de que isso não... É, essa regra ela não, é, não, é um, não é uma realidade. Uhum. Né? Ela pode ser quebrada. Claro que se tu tiver um bom filtro, for empreendedor, correr atrás, de formar cedo, legal. Se tiver iniciativa, legal de data, legal é, um, é isso vai ser uma vantagem mas entrar tarde também tem suas vantagens entrar tarde não fazer uma faculdade
0: também tem suas, tem suas vantagens, vantagens né? é. tem que saber colher isso e que tu pode mudar de opinião tu pode achar que a faculdade Todos não presta daqui a pouco tu pode achar que ela presta e ela pode servir para uns pode servir para outros não existe exatamente. uma fórmula única para todo mundo né
1: exatamente eu estava vendo um, um texto de um amigo meu esses dias no, no Instagram vinhas falando sobre isso que, e ele é um super empreendedor cara tem evento, tem isso, tem aquilo e ele não tem faculdade foi, foi mais ou menos por aí, ele, uhum. ele se sentia um pouco no início, ele, ele tinha medo de sentar contra os é, empresários e talvez não alcançar o assunto e um dia ele viu que isso foi a maior balela que ele viveu a vida inteira né? Uhum. Uh, ele é um, então assim a, a, a gente tem a parte técnica né, para executar mas 50% ou muito mais é a vida, né, cara? Uhum. É a vida que vai te trazer para o consultório. É, quando alguém está na, na, na tua cadeira e contar um pouco da vida dela, conseguir te conectar com ela, né? Tu vê o humano que tá ali, não só é o tá paciente. Ali, exatamente. E e essa essa palavra que está em alta agora, claro, que é empatia, uhum. é, ela só se fortalece quando tu passa uns perrenguinhos, né? Né? Ela não vem sem um preço. Não, aí, não. Sem Ela cobrar. só se fortalece quando passa uns perrenguinhos de barbada. assim ah, Achar que é ruim é uma coisa. Agora, ter passado igual é diferente. Uhum. Sentiu na pele. Aí tua empatia é bem dilatada. É. Tu, tu conhece, sentiu aquilo. Agora, eu acho que é, deve ser ruim tal coisa. Agora, eu sei que é o passeio. Então, a gente essa, acaba ajudando na empatia também. Isso acabou vindo para o consultório. Todas essas... E eu acho
0: que vem muito pro consultório Porque digamos muito... assim, vamos lá Tu te formou na faculdade, tu foi olhando a faculdade Já com um viés diferente que a maioria das pessoas né? Perfeito. E tu já foi olhando também Com um viés, tipo assim, cara Eu tenho necessidades como Exatamente. é que eu vou fazer com que esse investimento que é a faculdade, que é um crédito que eu vou ter que pagar, Exatamente. eu consiga vencer e consiga começar a me dar retornos financeiros Exatamente. Né? Exatamente. porque daí tu tem que começar a entender um pouco de mercado entender de pessoas, entender de marketing né? e esse é, eu acho que é um dos teus principais diferenciais, Sim. porque o, o, o trabalho que tu faz com as lentes é sensacional, eu sou fã Obrigado. Né? já fiz <risos> contigo Obrigado, uh, já botei meu pai para fazer então quando a gente bota o <risos> pai é porque
1: o pai foi um, é porque... <risos> pai foi um, um caso de sucesso é um case né? lá então quando comendo. a gente bota o pai pra
0: fazer porque a gente confia Confio. com corpo e alma né? e por causa desse teu toque meu pai é um cara birrento e a maneira como tu conduziu, eu que sou mais da parte do marketing, olhando assim ó, eu posso fazer um e-book disso aqui o <risos> uma...
1: cara é um gênio a gente, a gente teve boas conversas pra dizer assim né? teu pai é um cara sensacional e acho que foi isso, eu passei algumas outras experiências que a gente conseguiu alinhar a conversa Uhum. E aí foi legal, cara, ganhei um amigo também Ele é ele é eu Acho que tu muitos amigos
0: é. durante os pacientes Muitos, né?
1: muitos, cara, Esse, isso é um presente Que é. eu tenho todos os dias, eu acordo todos os dias Sabendo que eu vou ganhar pelo menos um amigo é. Isso aí é, é impagável e... Tem uma
0: conexão forte com o sorriso, né? Mudar Muito a vida das forte. pessoas, a autoestima
1: Cara, é, assim, a, a Conexão que a gente tem E, e o, quanto a gente, o quanto é importante O entendimento e, Do sorriso uhum. Hoje ele é Tá muito fora. Eu acabei observando isso, cara, agora na época que a gente estava usando máscara, né? Uhum. Então o que acontecia? Às vezes eu chegava num lugar ele falava alguma coisa e a pessoa... Não, não entendia né? Na verdade, tu tinha Ou escutado. quem é tu, né? É. tá de máscara, não reconheço. Isso, exato. Mas na verdade tu tinha escutado. Tu tinha uhum. escutado ele falar. O problema é que tu não conseguiu ler os lábios. Sim. Ele não conseguiu é, é, trazer o som com a leitura do lábio também. E... E eu observei muito e, e assim, vi o quanto a gente tá sempre olhando para a boca, né? Uhum. Nessa época, a gente usou muita, muita máscara agora. E, cara, muitos pacientes faziam, faziam e me disse, ah, que pena, agora vou ter que usar máscara essa semana e tal. Fazer, vou ter que usar máscara. <risos> agora putz, agora vou, ter que usar máscara. vou poder tirar uma foto depois, <risos> vou botar no Instagram. Mas... E,
0: e, por falar em Instagram, tu faz uma entrega muito maior do que só o sorriso, né? tu dá para a pessoa também uma ferramenta que muitas pessoas querem, que é um acesso às redes sociais. É. Tem uma produção de vídeo bem é. feita, né? um estilo, uma edição. É. Isso, isso que, que eu vejo? Isso eu vejo como um over delivery. Tu está entregando a mais do que o sorriso. O sorriso tem que ser ótimo, com certeza. Como é que eu faço para entregar um pouco a mais? É. E essa mentalidade que tu tem, que eu vejo que... Ele vem muito da questão da generosidade. Né? Generosidade, assim, como é que eu posso entregar sempre um pouquinho a mais do que é esperado de mim?
1: Cara, esse, esse lance de diferencial, falo bastante, falei hoje para um amigo que o Pedro tentou se diferenciar de Paulo, mas ele acabou ficando igual o João. Uhum. Agora ele fez um favor para o Paulo, porque o Paulo é único. Sim. Assim, ser diferente é completamente diferente de ser único. Sim. São coisas completamente diferentes. Quando eu comecei a postar e, e, e trazer isso uh, para as postagens, isso já existia há muito tempo na internet. Sim. Mas uh, o meu foi sem, foi muito orgânico. Eu tô agora deve estar com 11.500 11, seguidores é pouco. Mas todos que estão ali, muito engajados, me procuraram, é, queriam conhecer meu trabalho. Foi por indicação de alguém. Uhum. Então são pessoas que, 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 que é, são engajados, que querem, querem, conhecer, querem ver o meu trabalho. E eu postei um antes e depois, o primeiro que eu postei, foi porque eu, um paciente me pediu. Ele queria ter registrado. Ele, ele postou antes e depois, cara. Queria muito, ele queria muito e ver aquela sacou. mudança. E aí eu saquei, cara, peraí. Se ele quer, eu posso fazer melhor. As pessoas querem passar por, por esse portal, lembra? Por do esse portal? portal. Lembra do portal? É. E aí aquilo ali me deu um, uma sacada que foi fazer um ensaio em consulta, né? Uhum. A gente eu, então eu trago o paciente para o consultório hoje, quando ele vai fazer a avaliação, e ele passa por esse portal. O que, que uhum. é o portal? O portal é um, é quando eu faço um ensaio com resinas de uma forma mais provisória, uhum. mas ele consegue ter previsibilidade de como vai ser o resultado final. Uhum. Então, eu vou ali, faço um ensaizinho, gmr cada metade, né? Uhum. Ele vai conseguir se olhar no espelho e ele vai atravessar esse portal. Ele não vai só olhar os dentes. Ele vai se imaginar em todas as situações que ele não pôde sorrir. Ele vai se imaginar nos lugares que ele quer estar agora e vai poder sorrir. Nas uhum. fotos que ele não gostou do ângulo.
0: O cérebro vai associar a nova imagem dele.
1: É, ao, ao meu novo eu. Ao meu novo eu. E é essa previsibilidade que eu quero dar para ele. E uhum. não só como vão ficar os dentes. Uhum. Porque toda vez que eu dou um espelho, eu sinto isso. Uhum. Eu sinto que eles estão, eles não estão mais ali. Sim. Eu não estou mais ali com aquele paciente. Ele tá longe. Não. E quando ele volta, <risos> a gente tira ali a, as provisórias, enfim, uh, eu dei a, a oportunidade de ele, se, de ele conhecer um novo eu. Uhum. Ele atravessou um portal e voltou. E essa sacada eu tive com esse primeiro paciente que viu, se viu, uh, ele se viu antes e, e depois e, cara, esse era eu, esse era antes. depois eu passei por esse portal. E eu é eu, chocante, né? Eu saquei, é isso aí, é isso aí que as pessoas querem. E aí, cara, foi... Foi acontecendo naturalmente, né? depois eu fui melhorando a, a entrega, a qualidade e a gente conseguiu alcançar um resultado legal aí.
0: Eu, eu sei que por trás de todo esse resultado legal tem uma série de estratégias, de erros e acertos, de planejamentos. né? Eu sei que tu está preparando também um curso para mim que tu vai ensinar bastante a parte técnica. Bastante e bastante a parte do marketing, da venda, Sim. de como conseguir fazer essa carreira no odonto juntando o digital, juntando o que está acontecendo no momento com a parte mais técnica de dar o um sorriso bonito, deixar aquela transformação no paciente, né? A parte técnica acho que vamos deixar para quem mais para frente tiver adquirindo os seus cursos Exatamente. aí, com quem quiser ir conhecer mais o trabalho dele, mas Dr. Um prazer. Dr. Esse Doc prazer. Jonas no Instagram. Esse um ah, prazer, mas conta um pouco para nós, assim, abre um pouco o jogo. Do que que tu começou tendo dificuldade e o que que tu começou a implantar para quem hoje é dentista começar a fazer de maneira fácil com o que está na mão dela ou o que que a pessoa pode estar tá aprendendo a começar a investir mais o tempo para aprender?
1: É, cara, quando eu comecei a fazer os posts é, é sempre isso, né? É tentativa, é errar, acertar. Mas eu acho que o mais importante é ficar atento aos sinais sempre ficar sempre atento aos sinais, porque eu poderia não ter é, tido essa, essa rampa que aconteceu comigo agora nos últimos dois anos. aí É legal, às vezes eu estou... Cara, eu tenho 11.500 seguidores, às vezes eu estou em um lugar e alguém me, me reconhece, já tem acontecido algumas poucas o vezes... O mas... das facetas. <risos> mas tem acontecido, cara. E... Mas isso só acontece, e só aconteceu porque eu fiquei atento aos sinais. Uhum. Eu postava de uma forma, eu via que ela não engajava tanto... Então, assim, é, eu acho que não existe, a gente já falou isso sobre, várias vezes sobre isso, não existe é, a fórmula secreta, mas, é, tanto é que tem a história lá da, da Blockbuster, né o cara nunca acreditou, a Netflix tentou inclusive participar da Blockbuster, cara, não, isso aí nunca vai dar certo, o cara vai entregar DVD por correio, pelo amor de Deus, uhum. hoje estamos aí. É, então, assim, há muito tempo atrás, se eu estivesse no lugar do, do o presidente da Blockbuster também diria não, isso não vai funcionar, talvez eu... então eu acho que assim, é ficar atento aos sinais, cara é muito mais importante do que uma uma metodologia de marketing, uma metodologia uhum. de, assim, ser bom já não é mais diferencial, né, sim 100% todo mundo é já tá dando, né? <risos> é o mínimo é o mínimo, mas é, eu acho que sempre ficar muito atento aos sinais, isso aí é a parte mais importante é, o marketing, hoje ele está cada vez mais nano nichado, né? Uhum. Uh, eu acho que se hoje se abrir uma loja que vende só selo, tu tem que encontrar a galera que quer comprar selo. E ponto. Uhum. Esquece os caras que estão mandando e-mail, enfim. Vai ali. E foca ali. Uhum. Uh, vai existir as estratégias de marketing para isso, mas mais importante ficar atento aos sinais das tentativas. Tu Vai tentar vender selo, não deu certo assim, peraí. Por quê? É por aqui, tem um lugar que vende assim... É, então eu sempre essa é a sugestão que eu dou eu recebo eu como eu do curso <risos> uhum. presencial hoje né a gente vai lançar online mas como eu do curso presencial muitos me perguntam sobre o marketing lá uhum. é, e que isso vem acontecendo comigo mas cara uh, o, o grande lance é ficar atento aos pequenos sinais uhum. e todos os dias existem pequenos sinais ali e,
0: e tu acredita que esses sinais eles estão ligados também a uma questão mais Sutil, de energia, de espiritualidade. 100%. 100% porque é, você
1: tem que trazer o teu eu. Né? A tua essência. A gente recém estava falando sobre o... o assim, enfim, o Pedro que seria diferente de um acabou ficando igual ao outro e deixou aquele... Faz um favor, por deixar um um concorrente único. Sim. Então, assim, é, esse único é que é o importante. Ele consegue espiritualizar isso. Né? Cara, ele não é mais igual a ninguém. Sim. É, a conexão dele... Vai assim, ser muito melhor, vai assim, muito mais puro. assim. Uh, e quando eu saquei isso também, ser assim, se do meu jeito dentro do consultório, é, cara,
0: pare de vestir branco. Não, o dentista que se veste preto, a luva rosa, exatamente, a de Harley Davidson.
1: Exatamente. Quando eu saquei isso, velho, uh, eu tenho tatuagem desde muito cedo. E uma vez eu dei uma resposta para meu pai, ficou super bravo comigo. <risos> Ele falou: cara, não vai. Meu pai sempre foi um cara é, muito coerente, assim, mas... Falei, cara, tem alguns lugares, infelizmente, mas tem lugares que não vão aceitar essa tatuagem. E a resposta que eu dei para ele foi a seguinte, se esses lugares não me aceitarem por tatuagem, eu já não quero estar lá por outros motivos.
0: Eu fiz a mesma coisa com as minhas tatuagens. Eu então, trabalhava sim. na Dell, trabalhei depois numa uma outra multinacional. E quando eu comecei a me questionar em querer fazer as minhas tatuagens os meus colegas de trabalho um pouco mais velhos vindo com o mesmo pensamento conservador eu pensava assim, nossa se eu não posso expressar quem eu sou, o que eu considero o meu estilo, o que é considero aqui. eu não é eu, não é aqui e acho que quem sente isso tem a faísca empreendedora né? ela entende, Exato. de tanto que eu procurei em 12 empresas diferentes, achar um lugar que faça valer o meu tempo de vida eu estar investindo para trabalhar e não achar, eu tive que aprender que esse lugar não existe, vou ter que criar às é vezes, é,
1: né? vezes não é nem achar o lugar, né, cara? É, 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 é se encontrar lá dentro também. É um uhum. caminho de volta, não de ida às vezes, né? Uhum. É um caminho de encontro consigo mesmo. E e, e isso foi uma missão, assim, velho. Porque eu sempre eu sempre fui meio doido, né? Eu era mais novo, daí, porra, com 14 anos eu fiz uma tatuagem. Daí eu pintei o cabelo de azul. <risos> eu tinha pires, assim, quando a molecada não tinha. Eu sempre, sempre fui meio doido, assim. Sempre quis... É, sempre procurei muito esse eu aí esse caminho de volta e cara quando eu saquei isso dentro da, da, da odontologia que eu, eu tinha que trazer isso para odontologia bem uhum. mudou a chave mudou Pioneera. tudo mudou é. tudo mudou tudo tinha já alguns caras é, e é isso que eu falo é, tem que tomar cuidado para te ser diferente mas não acabar não sendo igual ao outro sim e tinha alguns caras que tá beleza os caras já vestiam preto e, e esse era o lance deles mas eu pensei, eles não estão vestindo preto acho que só pra se diferenciar. Tem que encontrar a referência certa também, né? Ah. Os caras não estão querendo vestir preto pra se diferenciar. Talvez ele queira vestir preto pra mostrar quem ele é. E eu Sim. vou fazer isso. Vou mostrar quem eu sou, como eu sou. Eu sou o cara que gosta de andar de preto sempre. Cara, é verão, eu ando de preto. Ando de preto na moto 40 graus. Eu gosto, velho. É como eu me sinto bem. Vou trabalhar assim, trabalho de manga curta. Uh, sempre com um anel, tatuagem e e acabei trazendo isso para o consultório e foi uma grande saca... acabou Acabou sendo naturalmente uma grande sacada. Esse lance de andar de Harley também. As pessoas é que gostam que... da originalidade, a originalidade também. Originalidade,
0: né? é. E tu conecta com as comunidades, é. né? Daqui a um pouco, uma outra pessoa vai dizer assim: não, não é o meu estilo de dentista, tá tudo bem. Vai lá no outro dentista é. que é desse estilo. Cara, Mas essa perfeito. galera jovem, talvez essa galera que conecta com esse estilo, vai dizer assim: não, o meu dentista é o Jonas.
1: Perfeito, exatamente é. isso. Eu não quero ter todas as comunidades, eu quero ter a minha. Quero ter a tua. Eu quero Exato. ter a minha, eu quero que quem me. Eu... Eu quero a galera que vai se conectar comigo e os outros, cara, eu vou ficar muito feliz eu quero que eles sejam muito felizes e assim, façam um trabalho maravilhoso com outro dentista hum. que eles acabam se conectando Enfim, se conectando mas a, a minha parada é essa eu, é o jeito que eu, que eu sou já recebi muita crítica cara, no início ali agora desistiram um pouco, mas no início eu recebi muita crítica é, pela forma de ser, de me vestir enfim hum eu É isso aí que eu tava fazendo certo. É, é que eu tava fazendo tu consegue
0: certo. se distanciar Não. um pouco e ah. dizer assim, olha, isso aqui pode estar incomodando algumas pessoas, mas tem verdade aqui.
1: Exatamente. E uh, até o próprio lance da moto, cara, a gente está falando antes, é, de andar de, de Harley. E eu, cara, eu fiquei. Eu vou trazer isso para o Instagram, vou trazer isso para as pessoas que me acompanham, vou trazer porque é o que eu sou também. É que eu sou. Hoje tem muito post de Harley lá. Estou sempre vestindo. É, a marca aqui, tem meu coração, brinco né? acabei fazendo fotos agora para Harley daqui, foi massa que demais legal, uhum. então é, foi uma coisa que acabou se incorporando e eu, eu trouxe isso pro, pro Instagram e eu pensei, é, cara, se tem alguém que não gosta de moto, que não gosta isso não é o meu paciente, uhum. esse não é o cara que vai se conectar comigo e eu vou respeitar tá, tá tudo certo, mano, tá tudo certo ele vai se conectar com outro profissional mas talvez eu traga uma comunidade nova, que são os motociclistas os caras que uhum. a gente... É, os caras, pô, o cara é harleiro também, velho. Não sabia. O cara é dentista, vou trazer isso. Acabei trazendo e, e, e funcionou muito, né, velho. início lá tem aquela... É, uma estrada de moto, velho, perigoso. Trabalha com as mãos e tal. Uhum. Mas eu, para... Para responder isso, eu sempre tive uma frase que é do cênica Foi aquele senador romano lá. O cara que era do estoicismo lá, que era os caras sem mimimi, né, né. Uhum. O, filósofo, o cara falava que como é que era... O homem que vive uma vida... Temendo a morte, nunca fará nada pelo qual vale a pena estar vivo. Oh. Cara, e eu. É, acho que eu tenho isso comigo desde sempre. Desde de molequinho. Quando a galera não queria descer, tal coisa de skate foi lá, né? Arrastava cara lá embaixo lá. Né? Tentei <risos> e, e pra moto não foi diferente, assim. Mas acabou sendo legal. Então, dentro do consultório hoje, é, as pessoas que se conectam com isso, pô, aí se o cara anda de hard e ele gosta. Ele, ele entende o que é legal e ele vai ter capacidade suficiente para entender o sorriso que eu quero. Uhum. Essa é a,
0: a gente fala aqui sobre A gente falou aqui sobre duas coisas muito interessantes, né? Sobre vencer o medo né? e a coragem de ser você mesmo. Isso é
1: difícil de romper, né? Cara?
0: Difícil, né? E quão importante é. Porque às vezes são essas características que a gente chama soft skills, são características okay. pessoais de lidar com pessoas, não é uma coisa okay. que tu aprende numa faculdade de forma massiva, né mas que faz uma diferença na hora de tu trazer a tua autenticidade, a tua originalidade. Okay. né okay. Eu gosto de falar muito principalmente no trabalho com meus colaboradores, meus sócios. né uh, Se o trabalho não está te proporcionando a oportunidade de tu te encontrar e aprofundar de ti mesmo, né? tu tem que te mover para algum lugar que
1: Exatamente. te permita
0: isso. Exatamente. Na... Se a odontologia ela é assim, mas não, beleza, mas a minha ela vai ser assim. Ah, se as empresas dos outros não permitem isso aqui não Quem sabe eu não posso fazer a minha comunidade e talvez eu consiga alcançar mais pessoas que acreditem nessa visão e queiram fazer parte disso juntos.
1: Exatamente. E eu vivo isso diariamente hoje, porque eu acabei é, tendo a oportunidade de oportunizar outros. Né? É ótimo, são mano. as gurias lá que trabalham comigo, são as bruxinhas. Não, não existe. Fala de Hogwarts. Não, <risos> é, <eu risos> não, Cara, eu não. Eu não existo sem elas, né? Eu sou. eu sou. Elas são tão importantes lá dentro quanto eu. A gente divide o mesmo grau de importância, todos lá. E. Cara, assim, eu, eu, hoje eu realizo um sonho em trazer para um ambiente a forma que eu sempre quis trabalhar quando eu lá não estava.
0: E uma referência para as pessoas acreditarem Exatamente. no seu
1: jeitinho também. É, eu tento eu tento fazer com que elas cresçam o máximo possível lá dentro, com o Doc Jonas, com o Mago das Resinas, enfim, tudo isso que a gente vem construindo juntos, elas fazem muito parte disso. Mas, sobretudo, que eu seja uma ponte para que um dia elas estejam melhores, se assim for a vontade delas. mas Inclusive, elas estão alguma tão tentando o e enfim. A realidade mudou completamente, assim como a minha. Uhum. E a realidade de sonho dela, de, de sonho de todas ali, mudou completamente também. É, assim, o, o horizonte ele foi se expandindo, sabe? E, cara, lá a gente, zero regras, velho. Zero regras. Enquanto eu tô fazendo resina ali, a gente conversa de tudo. Eu converso com o um paciente enquanto uhum. ele tá, a gente troca ideia, a gente bota música, velho. A gente bota rock'n'roll, bota sertanejo, pagode, <risos> forró. E amanhã não posso vir porque meu filho, isso, mano. É isso, tem que, tem que saber Se tá no lugar certo, se é isso que tu quer fazer
0: É, tu tem que ter querer, né? E, tá cara,
1: aqui funciona super bem a liberdade Com é, compromisso é, Exatamente, é. a liberdade A liberdade é uma das maiores prisões que existe, né, cara? Que a gente ama ser livre é. E elas sabem que comigo elas são 100% livres 100% livres Ah, não posso, tá horário, tenho que sair tor...". Cara, é, não é um pedido, é um comunicado é. É porque eu, eu não peço para elas quando você é mais cedo. Eu não uhum. quero que elas me peçam. Uhum. Né? A gente a gente não divide hierarquia lá. A gente divide respeito uhum. pelo trabalho um do outro. É, elas, elas sabem que eu vou executar resina, mas tem uh, tem duas meninas que me auxiliam enquanto eu faço resina, que é a Laura e a, e a Manu. E a Carol segura todos as da frente de agenda, enfim. Elas sabem que eu que eu sou necessário para existir as resinas e eu sei que para existir as resinas eu preciso delas. Então, a gente não divide hierarquia, a gente divide respeito. E, e liberdade, todo mundo livre, é. cara. A gente almoça junto na rua, como é o que quer, não tem regra.
0: E o preço da liberdade é a eterna vigilância. É eterna é.
1: vigilância, Fernando Conrado. É. É
0: está sempre comprometido em dizer assim, se eu quero a minha liberdade, eu tenho que garantir é. os meios para que ela possa acontecer. Exatamente. Se eu me desconecto, se eu começo a me deixar um pouco mais desleixado, deixar de lado um pouco do meu trabalho mais perfeccionista, eu acabo tendo que ceder a minha liberdade a é. voltar em maneiras mais fechadas, porque eu não consegui me automatizar é. os meus recursos para isso.
1: É, daí não é liberdade, né, cara? É, é falta de interesse. Né? Aí, aí ela acaba sendo uma falta de interesse. Tu livre lá dentro, é quando elas a escolha delas, é uma loucura isso, né? É estar lá, cara. Exato. Então elas não, cara, a gente fala, eu não venho trabalhar, velho. Eu não venho trabalhar, eu venho aqui encontrar minhas amigas aqui e a gente vem se divertir, bota música e fica conversando ali. Então, isso é liberdade.
0: Liberdade é, é querer chegar na segunda-feira e ir trabalhar. É, né? Trabalhar,
1: é. cara, isso é liberdade. Mais do que, acho que, liberdade financeira. Talvez esteja junto, né? Uh, cara, domingo eu tô amarradão, velho, que eu vou trabalhar. Ontem eu tava felizão. Segunda-feira eu vou estar tá lá, as gurias vão estar tá lá. A gente... Será que a gente vai emocionar na rua O que, que a gente vai fazer? Uh, a gente mudou de região, agora tá ali no Moinhos, né? Uh, que é uma realidade também completamente diferente do que era pra mim antes. Eu que sou dentista que vim do centro e... Prevenância do Aires, ali cidade baixa, e depois emigrei pro Moinhos. A gente tá vivendo essa fase nova gostosa ali. Sempre uma descoberta juntos E elas estão comigo desde... O fio da meada, cara.
0: E a, e a Odonto, ela acaba sendo um veículo para tu experienciar essa liberdade, esse companheirismo, essa vontade de viver. Sim. Tu equil consegue equilibrar o trabalho do dia a dia com o descanso no final de semana, que fica naquele... Ah, oh, chega sexta-feira, boa, agora quero descanso. Boa, chega segunda, agora quero trabalho. Exatamente. E a gente se encontrar dentro disso faz todo
1: sentido. É um instrumento, cara. Acho que toda... Uh, inclusive com vocês aqui funciona da mesma forma, né? Ah... Uh, nosso propósito aqui é, é, claro, executar as tarefas que a gente tem que fazer, né? contribuir com o mercado, se satisfazer é, profissionalmente, financeiramente, mas ele é só um instrumento, cara.
0: É um instrumento. É,
1: porque a alegria é o tempo, né? Alegria é o tempo. Lembra de, se eu ganho um real por hora e gasto 10 reais para comprar uma caneca, eu não comprei por dez reais, eu comprei por 10 horas não é? da minha vida. Porque eu trabalhei as dez. Agora, se lá quando tu tá está trabalhando tu já está ganhando as 10 horas, é outro assunto. Tá sendo é liberdade ganhando dinheiro. É liberdade. Daí é liberdade. Aí, esse dinheiro, cara, ele só traz alegria. Ele vem de uma boa energia. Né? O, o dinheiro, eu acredito muito nisso, cara. Que o dinheiro é uma energia. E, assim, a, a parte, o néctar da, da energia é ser dinâmico, né? Uhum. Fazer, energia, ela se movimentar. Se fazer ela se movimentar. Então, a, assim, a, quando traz ele com, por bons meios energéticos uhum. eu acho que as coisas funcionam melhor assim. e a gente, cara, hoje a gente recebe bem ali e eu consigo transmitir isso para elas de uma forma boa né? é um dinheiro que vem de uma forma legal, elas recebem bem para isso, tem liberdade e aquelas 10 horas para comprar a caneca já foi comprado antes Sim. Né? é um investimento depois Não é? ah, dinheiro depois é uma forma boa de gastar, né cara
0: eu, eu acredito muito que tudo é energia, Tudo é energia. E, com, e com isso o dinheiro também ele é uma forma de energia, e dentro do, de tu começar a te aprofundar nisso, tu entende que hoje a quantidade de dinheiro que tu tem está relacionada ao coeficiente da energia do dinheiro que tu é capaz de uh, acumular. Uhum. e juntar pra ti, né? Uhum. Uhum. Quantas vezes, assim, acho que até aconteceu comigo, talvez tenha acontecido uhum. contigo também, né? tá numa fase onde teu tem coeficiente energético de dinheiro é 10 mil, 20 mil, tu dá um jeito fez 50, fez 30. Uhum. Daqui um pouco tu vai lá, bate o carro ou Exatamente. abre uma despesa nova Exatamente. ou faz alguma coisa que, tipo assim, diz assim, não, não, deixa, deixa eu encaminhar essa energia do dinheiro para onde ela tem que ir, porque eu fico confortável aqui por mais que eu queira crescer. Esse conhecimento fica me incomodando agora porque se eu alcancei isso, o que, que eu tenho que fazer com isso? E quanto mais uh, a gente aprende sobre que dinheiro é uma energia, mais a gente entende que ela tem que circular, circular. se movimentar para ela poder crescer.
1: Exatamente.
0: Né? Se, tu, se tu começa a segurar Represar. o dinheiro, ele começa Represar. a parar de vir, porque ele diz assim, não está valendo a pena botar em ti. Exato. Né? Ele está parando aqui. O que, que ele poderia estar tá aumentando e florescendo mais para outras pessoas?
1: a, a Harley... Ela é a materialização disso que a gente está falando agora aqui. Eu, cara, teve uma época que só, só existia eu e a Mari, não existiam as outras meninas. A Mari foi a minha primeira secretária, uma grandíssima amiga minha hoje, esposa do Boca. Ah, é? A, ah, a esposa do Boca? Ah, cara, mora no meu coração, ela passou pela assim, a fase mais substancial, ali uhum. visceral da coisa acontecendo no início. Ela esteve comigo nos momentos aí bem difíceis, né? Quando eu estava começando, estava lá no centro sozinho, enfim. Segurou a agenda comigo ali, no início quando eu tinha pouco recurso. Uma pessoa muito especial. E cara, eu fazia um faturamento X, tá? Por mês. E, pô, para mim que ganhava ali 10 pilas, 6 pilas, né, final do mês. Hoje, a, a realidade hoje do Brasil é essa média, e acredito que até nem seja, cara. Nem é, seja, muito né? né? Para quem consegue é, terminar uma faculdade, é, colocar bem no mercado. Com certeza. Acho que 90% aí é, é, é salário mínimo, né, cara? Então, assim, eu já representava 3%, 4% da, da população ganhando 6, 7 mil para E aconteceu uma rampa muito grande, porque eu sonhava, eu sonhava, sonhava, sonhava. Cara, um dia eu vou ganhar 100 mil por mês. Um dia eu vou... A gente falou sobre isso uma vez no almoço, lembra? Poder, ah, é da, energia, Poder da energia, da energia Eu falava muito, falava muito. Cara, um dia eu vou fazer 100 mil por mês. É, só que está muito atrelado, isso, isso é o nosso propósito, porque eu enxerguei isso só quando eu alcancei. Sim. Só quando eu alcancei. Quando, cara, e foi, foi estranho, assim, porque eu trabalhei muito, três meses, quando eu tive o boom, assim, aqui em Porto Alegre, e, eu, e ali eu, teve um mês, o primeiro mês que eu bati os primeiros 100 mil. E aquela sensação de chegar na ponta do Everest, cara, e eu olhava para os lados, assim tá tudo igual. Não aprendi a voar, né? Tá tudo, tá tudo igual, cara. Amanhã, Agora eu vou dormir, amanhã eu vou acordar e eu tenho que fazer as mesmas coisas, assim, é, de um... Humanices, né? Humanices. Amanhã eu vou fazer as mesmas humanices. Consegui esse mês fazer 100 mil. Cara, a gente veio repetindo esses resultados já. Isso foi em 2020. E aí foi que eu entendi, cara, que a felicidade estava no tempo. Eu trabalhava até às 11 da noite, meia-noite. E... E aquele... Sem, eu, eu não estava ganhando muito bem. Eu não estava ganhando 100 mil. Eu estava trabalhando demais. Uhum. Né? E represando o dinheiro. Sim, represando. Represando.
0: represando. Porque é, é difícil né descascar o jovem na escassez. Muito, cara. Aquela parte que... Eu, eu, eu demorei muito tempo com muita ajuda psicológica. De cara, tu me falou uma dinheiro, frase... Né?
1: Lá perto da, da redenção de que a gente foi almoçar na, ali na, na Venâncio, eu tava muito preocupado. Foi os meus primeiros, a gente tinha recém falado, cara, primeiro resultado altíssimo que eu tinha feito assim e tal, no mês. Eu nunca fui o cara que ostentei, nunca fui o cara que quando eu fiz tanto fui lá e...
0: Não é sobre isso. Não é
1: sobre isso, né? Sempre fui um cara que... Mas aí eu entendi isso errado no início, fiz muita represa de dinheiro, uhum. porque eu tinha medo. Tinha medo, uhum. eu tentei muito, cara. Eu suei muito para chegar ali. Uhum. E a empatia ela vem com alguns
0: preços Eu lembro
1: exatamente. E aí tu me falou uma frase, cara, não te preocupa, velho. Porque agora tua mente dilatou. E quando ela dilata, nem que tu queira, tu nunca mais vai conseguir é. voltar a ser quem tu era. Já era. Esquece, velho. Partir é. da frente, daqui para frente é esse resultado que vai fazer por mês A
0: mente uma vez expandida, e nunca mais voltará às suas é. origens cara, e,
1: e eu, cara, fiquei. Eu fiquei com aquilo na cabeça. É verdade, velho. E a partir dali, eu comecei a procurar os meios para que eu, eu eu relaxasse mais e curtisse mais o tempo. Hum. Então, vamos, nosso...
0: vamos falar mais sobre isso, que aqui tem códigos importantes que eu vejo assim para as pessoas. né uh, Eu acredito muito que duas pessoas podem passar a mesma mensagem com as mesmas palavras, mas o fato de tu ter percorrido na pele, fisicamente, o caminho da dor, quando tu comunica... Tu uhum. tem uma autorização de fazer essa mensagem entrar nas uhum. pessoas que estão precisando disso. Eu acho que eu reconheço isso em ti, eu reconheço isso em mim. Sempre. E, e esse é um grande propósito para a gente, sempre, uma vez sempre. que a gente consegue uh, sair um pouco da escassez, sair um pouco daquela fase difícil. Né? Sempre, sempre. Uh, fala um pouco assim sobre uh, como é que tu te sentia naquela época, quando era difícil. O que, que te fez não desistir? O que, que dentro de ti fez sempre acreditar? e como que a pessoa que está aqui assistindo esse podcast hoje pode usar essas palavras para vencer a barreira que ela está passando agora
1: cara há uns quatro meses atrás eu recebi um amigo na minha casa, o Tader esse cara é sensacional e ele está tendo uma ascensão agora profissional, ele falou, cara, e eu quero ganhar tanto, eu vou fazer tanto eu vou pegar uma casa, vou voltar uma piscina, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e eu dá, dá. E a pergunta que eu fiz para ele foi: e o que, que tu vai fazer para ser feliz? Qual o teu objetivo? Porque, assim, a gente está falando até agora de, de coisas que são palpáveis, que, que eu não posso tocar. Uh, então o que, o que sempre o que mais me incentivou, cara, eu é, nunca foi o resultado final. Nunca foi isso, cara. Eu consegui reparar isso hoje, sabe? Nunca foi isso. Claro, cara, eu sonhei em um dia ter um encarrão. Hoje eu tenho condições de comprar ele. não, não comprei não, porque descobri que não era o resultado final. Não é, não é. Sobre isso, né? Não era isso. Depois eu. É, enfim, era sobre o trajeto, cara. Quando eu me toquei que o importante da vida era o tempo, eu passei a esquecer um pouco o resultado final. Eu comecei a me importar mais com o trajeto. E é justamente isso que me fez não desistir. Porque quando a gente chama um trajeto, tu ama o dia a dia. Tu ama um pouco. E é aquela, aquela história, tem até uma figurinha, né, cara? Não sei se você já viu que é o um incrível poder de fazer um pouco todos os dias. Sim, é um cara lá em cima com um quadradinho na mão e embaixo dele um mundaréu de, um de, de, de quadradinhos. quadradinhos. Todos os
0: dias ele levou um pedacinho. Isso é muito importante. Para quem está lá hoje com uma dificuldade, vivendo numa vibração de escassez, isso... É muito importante lembrar as pessoas, né? O caminho para tu te erguer, para tu pô, 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 cair para o outro lado do muro, uhum. é tu lembrar de fazer um pouco todos os dias, mas tem que ser, tem que ser. todos Disciplina, os dias. né
1: cara Claro, cara, tem dias que vai ser uma merda, né, velho? Não vai conseguir fazer. Mas, enfim, é, é, é... tentar aproveitar o trajeto, cara. Porque... Se... É assim, é aquele, é aquele lance. A gente já falou também sobre isso várias vezes. Se eu começar agora a sonhar que... Tudo bem. Acho que uma Ferrari vai te fazer feliz. Não tem problema, cara. Mas talvez daqui a seis meses... Tu não seja mais o cara que sonhava com uma Ferrari. Uhum. Tu é outro. É. Então, beleza. Vamos mudar o sonho? Vamos. Mas assim... É, tu não pode atrelar ao, assim a coisas que irão passar. Porque assim... Quando a gente ama o trajeto... É mais fácil. Aproveita o tempo. É. Aproveita o teu dia... É, e nas pequenas coisas. Eu, sempre falo, cara, eu já, já recebi na, na caixinha de perguntas do Instagram. E aí, mano, não sei o que tá com uma grana aí, não vai comprar o Porsche? Não sei que só que não sei da onde um abraço. A gente até respondido bastante. Muitas pessoas responderam essa caixinha para mim. Cara, eu não comprei o Porsche até agora porque eu gosto de tomar chimarrão com a bergamota domingo. É isso que me faz feliz, é. é. E então assim, o que me fez não desistir? E esse é o recado que eu gostaria de deixar. É não se importar só com o resultado final. Não só, cara, eu vou ter lá na frente o um castelo, o teu sangue para ter esse castelo. Cara, aproveita ali a pedrinha que tu vai carregar, olha para o lado ali, pô, tá bonito o dia também. Aproveita, é, pensa sobre as 10 horas que tu vai gastar uhum. para comprar a caneca. Não. não faz aquilo árduo assim. assim enquanto tu está lá trabalhando para comprar a caneca, cara, arruma uma forma de ser um dia mais gostoso, uhum. melhora o teu dia com alguém, enfim e, e foi, sempre vai ser difícil véio. hoje é, só tem mais conforto o dinheiro vai te trazer uma boa cama um bom carro e uma boa comida mas cara, o carro ruim também vai te levar a cama boa também vai dormir e a, e, a, e a comida requentada também vai te alimentar então assim é o teu dia a dia é a forma como tu vai ver o meu segredo foi esse, eu amei o dia a dia eu fui cada dia cara Plantando um pouquinho em tudo que eu fiz. Eu tava na obra lá trabalhando com os caras com pintura. Eu fiz um amigão. Uhum. Cara, eu fui aproveitando. Vi a vida como um filme, saca?
0: Fazer a vida ser como um filme, né? Exatamente. Para tu viver a vida como um filme, tu tem que fazer ela se tornar tá um ela filme que um pra pra ti, né? E para isso tem que ter coragem, tem que ter protagonismo.
1: Né? Exatamente. Tem que assumir as redes
0: da minha vida, tem que ser Exatamente. meu protagonista, né? Eu quero que os outros acreditem em mim, eu quero que os outros investem em mim, mas será que eu tô acreditando e investindo em mim o suficiente? Primeiro. Porque Exatamente. se tu não investe primeiro em ti, por que, que o outro vai investir, né? Exatamente. A gente fica com uma energia de que o mundo deveria fazer as coisas por nós, centralizados em mim. Não, vai lá.
1: Abre é, o teu cara, caminho.
0: Mostra quem tu é o
1: mundo. Claro, cara. Assim, aproveitar todos os dias muito é uma tarefa quase impossível, cara. Tem uns dias que vai ser bosta. Uhum. Não repetir isso. Mas é, tentar manter constância nisso. Tentar constância. fazer um dia, uhum. um dia melhor todos os dias. Porque assim... <risos> Fora isso, cara, tem que querer muito, né, velho? É. Tem muita gente que ah, eu quero. Quer não? Não é, quer não.
0: Tem que querer muito. Que quer muito. muito.
1: Tem que querer muito, muito velho. Que Qual
0: foi, que foi a última vez que tu quis muito alguma coisa? coisa.
1: De verdade, De né, De verdade. Qual foi a última vez que tu assim, deu né? sangue por alguma coisa? Suou sangue por tal coisa. Que te tornasse imparável. Ou assim, na primeira dificuldade tu parou? Né? Não. Ou tu, ou tu, ficou atento aos pequenos sinais. Não deu certo assim? Peraí. Não. Que, o que que eu fiz aqui, cara? Não é aqui. Lugar, não não deixa ser como eu sou. Uhum. Eu tenho que procurar outro ou não é esse produto? O que, uhum. que eu tenho que fazer? Atenta aos pequenos sinais, velho, sempre.
0: E outra, a vida te prega surpresas. É. Né? A, pergunta, mais legal, né? a pergunta diz assim, tu gosta de surpresas? É. A pergunta, ah, tu pode dizer que sim, né? As que tu não gosta, tu chama de problema. Exatamente,
1: exatamente. <risos> né? Exatamente. E
0: assim. nesse caminho da gente conseguir alcançar os nossos sonhos, se tu consegue ser muito obstinado, organizado, né? tu pode conseguir claro. e, e tu vai conseguir, porque claro. é questão de organização disso, mas é sempre importante entender a ordem de importância das coisas né porque às vezes tu vai lá, tu conseguiu alcançar aquilo, mas nem sempre com as pessoas que tu gostaria do lado de estar Exatamente. convivendo com as pessoas Exatamente. juntas né?
1: é, cara eu... quando eu tinha o um reloginho tal vou ser mais feliz se eu tiver o relógio melhor. Uhum, Quando eu tinha o Celtinha, você vou ser mais feliz se eu tiver o Gol. Uhum. Não tiver o Gol, eu vou ser mais feliz se eu tiver o Audi, depois, enfim, a Ferrari assim. e Sempre assim, tendo
0: condições para ser feliz. Exato. Ah.
1: Só que, cara, se eu ficar atrelando a minha felicidade a coisas que irão passar, uhum. materiais que irão passar, esse é o recado, velho. Uhum. Não vai funcionar. Uhum. Saca? Saca? Está escalando em coisas que vão passar. são é, é, Talvez chegue lá e... pô Aconteceu comigo, cara. Aconteceu quando eu fiz o primeiro resultado que eu sempre sonhei. É, deu essa sensação, cara, de... de porra, e agora, e agora? O que que vai me fazer feliz agora? Se eu sonhei a vida inteira em conseguir fazer 100 mil por mês, no primeiro mês, eu, eu achei que, cara, eu senti uma sensação e eu só sentia cansaço, cara. Não. Eu estava cansado e... E... e Aí eu comecei a entender que o grande lance era o trajeto, não era só o resultado final. Era o, era o
0: caminho, era o caminho. Acontece, né, uma, uma realização, né? Cheguei e tu olha para cá, tá? Mas eu estou gostando de ser quem eu sou.
1: Exatamente. Eu
0: estou aproveitando, eu estou vivendo assim. Agora Exatamente. que eu cheguei, faz Exatamente. sentido, faz tanto. E uma coisa que eu falo assim, tu falou sobre trocar de carro, né? Eu já tive também a oportunidade de trocar de carro e <risos> o, ex isso. o exercício <risos> que eu gosto de fazer, porque se tu começa a uh, tem aquela questão que é o seguinte, né? para tu entender o teu coeficiente energético, quanto da minha energia eu consigo lidar com o dinheiro, a pergunta é se acontece um evento e tu ganha lá 20, 30 mil a mais, esse dinheiro continua contigo ou ele vai embora?
1: Exatamente.
0: tu já sabe qual é a o teu coeficiente energético né? se ele tá indo embora tá ele tá assim, preparado tu, tu não, pra... ele não tá preparado para uhum. receber abundância porque ele tá indo embora exatamente né? e quando tu começa a entender a prosperidade a abundância as leis que te fazem prosperar no mundo né tu começa a entender que se o dinheiro vem até mim ele tem que crescer comigo né? e, aquel, e aquela não necessidade de comprar coisas para validar quem eu sou seja para mim mesmo ou para os outros me validarem uhum. por causa uhum. que eu tenho objetos ou coisas, uhum. e se eu puder esticar a minha vontade, a minha necessidade de comprar uma casa esticar a minha necessidade de trocar o carro mais um pouco, esse dinheiro começa a ser juros sobre juros, rendendo se tu consegue investir ele bem e corretamente e aí tu começa a ter uma coisa chamada inteligência financeira, o dinheiro vem para ti, ele aumenta perfeito, perfeito ah.
1: porque, voltando a, a, ao que eu tava falando é, vai, vai de encontro a isso. Por quê, cara? É, quando eu, eu sonhava, eu sonhei um dia inteiro o Porsche. Mas quando eu tive o Porsche, é, eu descobri que eu não era aquele. É, então, assim, era quando eu sonhava com isso, essa não era a minha verdade atual. Era, pra, era uma validação. Era uma validação. Então, assim, é, quando eu cheguei, o cara que tinha, o Porsche não só não tinha comprado, eu entendi que eu era outro. E... Então eu já estava com o meu coeficiente completamente expandido, cara, completamente diferente. Assim, eu não queria. É, até o meu irmão falou. Bom, daí eu, eu cheguei na Harley de novo. Até o meu irmão falou, meu irmão mais velho, Douglas, que é um cara muito importante na minha vida também. É, falou um dia para mim, em é alemão, ele me chamou de alemão. Cara, tem que. Ir cara, tu, agora que tu descobriu, assim, que é o tempo, né? Tu tem uma condição legal, agora, cara, faz as coisas que tu gosta, velho. Eu sempre sonhei, assim, mano, um dia, pô, ter um motão ter uma hardeis, sabe? É. O dia que eu tiver eu imaginava o coroão, assim, um dia que eu tiver coroão, cabelo meio grisalho, eu vou comprar uma hardeis, velho, eu me imaginava, assim, já. E eu só adiantei uns anos, né? <risos> só adiantei uns anos. Mas, cara, e aí eu validei isso com, a, com verdade, Sim. saca? Saca, mano, eu não tinha, eu não, quando eu comprei, cara, eu não tinha nenhum amigo que andasse de moto ou de Harley, não, não tinha, eu fui sozinho, a Carol foi viajar, Carol, a Carol foi viajar, e ela tava com a família dela, ela tava na praia, eu acho, cara, é, e eu, assim, ela já andava de, de moto comigo numa outra motinha, e daí eu, pô, cara, eu quero comprar esse motão, né, putz, é uma coisa que vem de mim, pô, ninguém anda de Harley, é dessa idade aí, coisa é diferente, né. Eu tinha para pra praia, fui lá e aproveitei, comprei. Quieto, não comprei. Quando a chegou, eu falei: pá, comprei uma moto. <risos> comprei que moto, que é? Uma hardware. Ela, meu Deus do céu, ela ficou louco. <risos> no dizer hoje internar. A parceirona anda comigo, é apaixonada por andar na garupa ali. Mas. Aí, velho, virou verdade, porque o meu coeficiente era esse. Uhum. Era isso que eu realmente queria. Eu não queria validar é nada. É isso que vibrava do coração. Exatamente. Eu já tinha essa parada desde moleque. E esses dias eu saquei uma coisa muito louca, velho, sobre o universo. E sobre quem eu sou hoje. Quando eu era bem, bem moleque, cara. Tinha um desenho que era os... Como é que era o nome? Pera aí. Depois corta esse hiato aí que eu tô demorando. É... Puta, velho. Os marcianos. Os marcianos, acho que eram os marcianos. Eram três ratos que andavam de Harley. E eu, cara, eu fui lembrar disso esses tempos. Quantas vezes eu assisti esse desenho. Parece besteira hoje, né? Mas o quanto eu assisti, o quanto eu era louco vendo aquilo, era, era um de rádio. E o, o, o até esqueci o nome, eu olhei faz uns dois meses atrás. O personagem que eu mais gostava uh, andava com uma fat boy, cara. Ela era um pouco mudada, assim, mas é a moto que eu tenho hoje. Olha a loucura, mano subconsciente falando. Se, veio comigo até hoje, porque eu não tinha nenhum amigo que andava, e eu sempre amei isso. Não tem, cara. Eu fiz muitos amigos agora andando de, de moto mesmo, andando de carro Que hardware. coisa boa, né? Quanto quão difícil é fazer novos amigos hoje, Sim. né? Porra. Uma coisa quando a gente tá no colégio, se encosta
0: em todo mundo, dá oi, dá tchau e começa a fazer os amigos, Exatamente, né? Exatamente. Agora com cara. 30 anos, como é que tu faz novos
1: amigos? Cara, isso tá é, uma, eu, eu, é uma... Tá sendo assim um presente. Né? Porque... Fazer novos de verdade é, é difícil, né? Cara, eu tenho encontrado um, uma galera assim que é, é isso, cara. A gente está vibrando na mesma na mesma sintonia, a gente tá é, vibrando igual. Conhece. E aí fica fácil, né? Fica fácil. A gente causa a mesma coisa e tá vibrando na mesma sintonia ali de pegar vento, enfim. Ah, eu não. <risos> eu pensei, um dia, um dia eu vou falar isso, cara. Eu não servi no quartel, uma das coisas que eu gostaria de ter feito, mas a, ali o pessoal, trabalhar, enfim. Eu não servi no quartel. É, depois eu não tive um grande um número de amigos sempre unidos né? não tive isso também eu tive muitos amigos espalhados mas hoje eu comprei uma Harden <risos> que aí representa não ter servido não ter, porque cara, agora eu tenho uma família velho galera é muito unida e a gente está falando aqui sobre vira, é, vibrar na mesma sintonia não é porque eu gosto de moto e o cara também gosta de moto só né? não, é é. Isso, não é isso a gente consegue virar muito amigo e existe essa cadeza, do ali, enfim, porque a gente vibra na mesma sintonia. Muito mais que, ah, cara, só no modelo tal da moto. Né? São gostos que vão aproximar, ok, mas a gente está vibrando na mesma sintonia. É. E tem
0: uma frase muito boa do Tony Robbins que eu gosto de falar, né? A qualidade da nossa vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. Ah,
1: quando a gente começa a
0: dar valor para isso, mais do que dinheiro, o dinheiro começa a ser consequência.
1: Exatamente. É, é a famosa da a gente, é a média, né, cara? A gente é médio, se andar com cinco imbecil até tá o sexto, <risos> é se andar com cinco milionários até tá o, sexto, tá o também. sexto também. Aí escolhe com quem tu quer andar, né, Agora a gente é. já sabe como é que funciona e eu trago isso muito para mim, cara. Até na acaba, bom, hoje acaba sendo um, uma seleção natural, as pessoas que é, aparecer um pouco arrogante falar, até mas assim as pessoas que agora têm acesso a mim também, então, isso acabou mudando e virou uma seleção natural meus amigos, enfim.
0: Muda, né? Tu tem que passar um tempo sozinho, né? um tempo muito. caminhando, abrindo o teu próprio caminho,
1: muito. porque
0: é muito difícil, eu vejo muitas pessoas também me relatando isso, assim, cara, eu gosto do que tu tá falando, faz todo sentido pra mim, mas quando eu chego em casa, eu tenho muita dificuldade de, dentro de casa, continuar nessa vibração, continuar nessa energia. O, o externo me influencia muito, né? É aquele negócio, se tu andar com cinco pessoas milionárias, tu vai ser o sexto. É, tu é o ambiente, né? Cara,
1: imagina, se, com cinco, se tu andar com cinco tu investir o teu sexto, pensa que tu viveu a tua vida inteira com, ali com pai, mãe e irmãos. Quem são eles? Não. Quem são eles? Beleza, cara. A gente, amor é uma coisa incondicional. Mas agora, quem são eles? Tem uma coisa muito interessante sobre família,
0: pais, irmãos, né? Uh, se, se tu não se atentar muito bem, a tua família costuma ser o teu teto.
1: Ah, com certeza. Se tu tiver
0: consciente, tu entende que a tua família tem que ser o teu chão.
1: Exatamente. A é tua a tua, é tua
0: missão agora levar a tua família para um lugar onde ela nunca chegou antes. Exatamente,
1: exatamente é. Exatamente isso, porque, cara, eu já vi muito cara brilhante, muita, amigas também brilhantes, mas elas eram ofuscadas pela galera que dividia, uhum. e, cara, em casa, irmão, irmã, pai, a mãe.
0: E pode ser por dois motivos, né? Seja que a família está tendo dificuldades para resolver coisas ainda, né? Uhum, uhum. E está passando os seus carnos, re repetindo né, os seus processos, Processo. né? Ou às vezes também o contrário, né? o pai ou a mãe foram pessoas muito gigantes, muito grandiosas, né? Exato. E agora também tira um pouco de senso de sentido e propósito, porque se eu fizer muito, eu tô fazendo o mínimo, porque meu pai fez isso até aqui. Exato. Né? E se eu não fizer muito, eu não tô fazendo nem o mínimo. Exato. E aí tem um livro das 48 Leis do Poder do Robert Greene que ele fala, né? Uh, procure evitar caminhar nos passos de gigantes. Uhum. Quer dizer assim, poxa, se teu pai foi um grande advogado, foi uma pessoa que empreendeu foi uma pessoa procura a tua identidade. Para tu caminhar num lugar onde ele não possa se comparar contigo. Exato. E tu ter o teu caminho também.
1: É, é, é o. De novo, né, cara? Não tentar ser igual a um e acabar sendo igual ao outro. Né? De novo. Não é tentar ser único. Né? É puxar o teu eu, né, cara? Botar para pro, pro, a tua vida isso, não só para o teu trabalho, para os teus relacionamentos. Tentar trazer a verdade é, sempre à tona. É. Sem tempo, Não. já o quanto antes. Uh, ali na, na, na clínica, cara, tem uma coisa que eu faço que é, é engraçada. A gente faz reuniões sobre a vida de alguém sempre junto, cara. <risos> que legal! Entendeu? Alguém tá com um problema ali, a Manu tá com algum problema, existem alguns assuntos particulares, mas é só se ela me pedir, ou se a Laura me pediu. A... Agora. Uh, cara o problema ali tá ah, tem um problema a gente conversa juntos que a gente vai dividir os outros os, todos os outros dias e, e isso traz sempre traz sempre essa essa sinergia né estar tá sempre orbitando na, naquela naquela energia que a gente já está já ali a nossa energia é boa agora até na no Gil é uma coisa que acontece muito na né? cara tá num canto falando baixinho com alguém o mestre sempre grito e aí que está falando, tá falando baixo aí, que a gente não pode escutar. Ah, que segredo é esse que, que vocês estão é falando esse. aí? Né? no Gil, isso é. não um abraço pro Xodó aí. Salve Xodó, meu mestre. E, cara. É... É, é... Então, assim, a gente... eu trago isso pra clínica ali porque eu acho que funciona. Eu acho que orbitar na energia certa, dividir ela com as pessoas certas, uhum. que a gente tá falando, é. é... É uma grande chave, assim. Uhum. Às vezes, tu vai dividir isso dentro de casa. Quantas reuniões dentro de casa tinha que o pai chama na sala, cara? Hoje a gente tem reunião familiar. Daí senta ali. Eu não tinha porque meu pai se separou você da minha mãe, mas... Senta aí que hoje eu vou... A gente vai conversar. Mas a conversa não era uma conversa, velho. Era um monólogo. Não. Só ele falava. Né? E sempre um escondido. Um tinha problemas escondidos do outro, né? Uh, esse é o problema. É que cada um tem um filtro na hora de resolver aquele problema. Quem só cada um o pai, tem uma
0: estratégia também. Cada mas... um tem uma
1: estratégia. Quem dita é uhum. o pai. Então, cara, aquilo não era. Não era funciona
0: uma... mais.
1: Aquilo não era assim uma reunião para solucionar o um problema. Era alguém que editava ordens. É. assim Esse é o lance. Se tu for andar com cinco imbecil teu o sexto.
0: Aí tu vai ter uma empresa, tu vai querer liderar ela, para ela caminhar assim. Ou tu vai começar a trazer, olha só, nós somos uma família. Exatamente. É. Tem, tem uma reunião que eu li no. O livro Os Sete Hábitos das Pessoas Mais Eficazes. Legal. E ele fala muito sobre como organizar uh, organizações para conseguirem ultrapassar obstáculos, conqu fazer conquistas de objetivos, né? Uhum. E ele cita que uma organização muito importante na nossa vida é a família. Ah,
1: certo. Né?
0: Então, se tu tá, a primeira, tu, né, velho? Né? Se tu tá lendo um livro, se tu tá procurando ser melhor no trabalho, dentro de casa, tu poderia começar também a trazer assim, bom, se nós vamos fazer uma organização familiar, vamos trazer algumas necessidades da família para a mesa e vamos conversar, assim. Uhum. Então tá a mãe, o pai, o filho, os filhos, né? Aí um pouco a gente fala assim, olha só, uh, vamos começar a dividir um pouco das nossas tarefas para que a gente possa conseguir fazer tudo o que a gente quer juntos. Bom, que o pai hoje, ele faz uh, a, a tarefa de trazer comida para casa. Uhum. A mãe faz a tarefa de cozinhar a comida. Uhum. O que, que será que os filhos podem fazer de tarefa, para contribuir. Uhum. É, pode dizer assim Será que o filho pode lavar? Será que a filha pode secar? Uhum. Né? E, e também instruir essas pessoas, a, tipo assim, que estão chegando lá e assim, tá, como é que se lava? Se lava assim, tem um método. Como é que se faz para guardar guarda no lugar certo? Né? E quando tu começa a trazer, dizendo assim, o ah, que mais que a família quer? Poxa, a família quer viajar, ou a família quer trocar de carro, a família quer fazer alguma conquista juntos, Como é que cada um pode fazer a sua parte? Para isso. Não. Cara,
1: concordo é, um milhão por cento. Tem uma coisa que eu gosto de trazer também para minha vida, para os relacionamentos, amizade, clínica, que é, cara, sempre ir é, de encontro tá, com os problemas que a sociedade encontra também. O tá? que, que é isso? Cara, é, sobre racismo, é, sobre homofobia, enfim. Eu sempre... É, quero trazer isso à tona no meu dia. Então, assim, com, a, com as pessoas que trabalham comigo, é, que convivem comigo, na hora de solucionar problemas, na hora de trazer, eu gosto de, de sempre é, é, fazer as coisas não à margem disso, cara. Eu gosto de centralizar nisso também, saca? Então, assim, se é uma coisa que a gente tem que solucionar, e geralmente uma, uma mulher vai fazer, já, já, já é dito ou visto como, uhum. mas é, uma mulher faz, eu já boto um cara a fazer. Se Legal. é pra um cara fazer, eu boto uma mulher a fazer. alternância acho, dessas cara, atividades também. Cara, eu adoro isso, velho. Eu ah. adoro é, provocar isso em mim também. Porque... Bom, vai vai, vai, vai orbitar dentro de tudo que a gente tá falando. Que é me desafiar, né, cara, nisso. Tentar melhorar todo dia um pouco nisso, né. É, cara, todos os dias eu vejo se eu tô sendo machista em algo. Se eu tô sendo racista em algo. Se eu tô sendo homofóbico em alguma fala. É, e isso também vai voltar lá na nossa primeira conversa, que é, se alguém me perguntar um conselho para ter sucesso, faça a cobrança todos os dias. O cara acorda e se autoavalia. Uhum. Às vezes, cara, às vezes pequenas falas, assim, né? Eu tive eu tive muitos incentivos, cara, uh, que não duraram dois segundos. Uhum. De alguma palavra que alguém me falou, que o Braga me falou, o cara uhum. que foi meu mestre na profissão, e até hoje, o cara muito importante para mim enfim, pequenas coisas que hoje eu replico no consultório da forma que ele era uhum. porque eu via cara, que ele era um cara 100% é, do bem essa é a palavra, o Braga era um cara 100% do bem tu conheceu o Braga, Sim, a gente não é falou incrível. do Braga né cara? Porra, é a gente incrível. não falou do Braga aqui <risos> Vamos fazer um podcast pra falar só do Braga.
0: Por sinal, muito obrigado. Estou adorando <risos> o trabalho até hoje.
1: Esse, esse sim é o mestre do mago. Esse é, sim esse é, o mestre, é o mestre dos magos. Dos magos. Né? Cara, ele... Aqui é o mago, tem o mestre, é o mestre dos, dos magos. magos. Esse cara Eu replico muita coisa Meio no Meio parecido, né, Braga? <risos> não, não. O mestre dos magos é maior que ele. Eu achei mais que ele. Cara... O, eu replico muita coisa que o, que o Braga fazia é, que eu me identificava muito, cara. Ele era um cara ele tentava trazer assim a simplicidade, a humildade sempre tomava cuidado pra ver se não tava ofendendo alguém. Sim. É, sei que humildade não é andar... Muito não.
0: esforçado em atender muito o esforçado. cliente. Muito Eu fui um cliente é, assim, difícil, eu sei. Cara, isso é, isso
1: é, assim tu tem que trazer o teu eu. Mas toma é. cuidado com ele, cara. Sim. Educa ele, né? É. Eu vi um, o Tito falando uma vez, um caras que eu sou fã é, mano, é difícil não ser cuzão. Não é, cara. É só não... Pô, não, não, não o cara lá, não enche o saco do outro, o outro tá quieto, não vai. Porra, mano, não é difícil, né? Não é uma coisa tão simples, velho. É, assim, a gente faz muito... Muita perfumaria na forma uhum. de explicar como ser uma boa pessoa, mas é muito simples, velho. Quando a gente tá fazendo uma coisa errada, a gente sabe que tá fazendo errado. É? Na hora que tu fala, tu sabe o que tu tá falando. Então, assim, eu sempre procuro isso no meu dia. Cara, eu vou... Quero melhorar, quero muito melhorar isso. E quando eu tenho oportunidade no meu deal, é agora. Saca? Então, uh, eu vou continuar orbitando nisso. É, é todos essa... os dias essa pequena cobrança. Né?
0: E essa vontade de melhorar sempre, todos os dias, que faz Putz, a gente chegar onde a gente chega. Né?
1: Muito gostoso, né, cara? É aproveitar o trajeto, saca? É. É aqui Mano, o sonho é ter a Ferrari. Mas é né, che chegar até lá, cara, eu vou ser homofóbico ou machista com alguém... Uhum. É isso aí. foi muito massa ter evoluído e não ter sido com essas pessoas, saca?
0: É, então
1: ótimo. assim eu, eu, tô sendo uma, eu tô sendo feliz, cara. Antes de ter a gente ter Ferrari. Quando eu chegar, quando eu chegar lá para ter o dinheiro para ter a Ferrari, eu não vou ter passado por cima de ninguém. Talvez eu não queira mais ter ela. Eu sou outro, o meu não coeficiente é. energético é completamente diferente. Não precisa diminuir o outro para me sentir maior. Não, não, cara, é. Ninguém
0: é degrau, né? E, e eu, eu acho muito importante, principalmente. Bom, eu acredito muito, posso ser um otimista, né? Mas que uh, estamos caminhando para que essa questão da identidade seja cada vez mais alargada que eu possa aceitar a identidade do outro que não precisa ter nada Graças a ver a com Deus, a minha né? e eu a Deus. respeitar né? a Deus. que a gente possa olha o que está acontecendo aí na própria hoje em dia, se, se a Rússia está querendo invadir um país, está todo mundo dizendo, meu, chega não tem mais espaço para isso não, não vivemos mais, mais nessa sociedade
1: é completamente intolerante hoje né velho? e hum. eu atendo cara todos os tipos de gosto, né? muita rotatividade de pessoas no, é. no, no, no consultório e eu tenho a oportunidade graças a Deus, graças a Deus todo santo dia de conhecer alguém de uma etnia diferente de um sexo diferente né? de uma identidade sexual diferente né? de gostos diferentes o cara é assim, o cara é, assim. cara, é. e aí eu posso estar é. é, tá ali na prática é, tentando sair dessas raízes que a gente tem, né? É.
0: E das duas, uma, né outro gosta de pessoas, ou, tu não, gosta ou tu não gosta de, gosta, de pessoas. Se tu não, não gosta, gosta, aprende a gostar, porque a vida fica muito melhor é muito assim. Mais leve, né? Muito
1: mais gostosa, né, cara? E é isso, aproveitar o caminho. na Daí eu... Cara, também é isso aí. Daí eu acabei a... acabo usando essa ferramenta odontologia, que eu fui o cara que vesti preto, tatuagem, tem um motão, faço as minhas coisas ali, faço uns vídeos da hora. Isso aí é tudo uma ferramenta, mano. Daí no meu dia eu posso... Conviver com essas pessoas, com as gurias que são hoje é, substanciais para minha vida e conhecer muita gente nova todos os dias, treinar esse meu eu todos os dias para tentar ser melhor todos os dias com essa galera. aí e, uh, e é sobre, famoso é sobre isso, né, velho? É aproveitar o caminho. E sobre pessoas. Exatamente. Não. É sobre pessoas, sobre, é humanices, né, é sobre humanices, né, cara? sobre e humanices, né? E
0: aí é uma grande questão importante, né? Eu só posso aceitar o humanice do outro se eu começo a olhar a aceitar a minha própria humanismo. Se eu me perdoo, se eu aceito meus erros, se eu aprendo Exatamente. a pedir desculpa, perdoar o outro, eu começo a me tornar mais flexível para entender que o outro também é humano.
1: É, Lembra, da empatia? É, achar é, que é ruim é uma coisa agora ter passado por ter ela. Ter passado tipo, por ela. É outra assim, isso, é, claro, dá para aprender com o um erro dos outros. Acho que Não. dá. É uma grande sacada, inclusive. Mas é, o treino diário, cara. O treino diário é bom. Diário. Né? É constância, né? O treino diário. O que que com tem humanos, eu aprender é? ali. Exato. Ah. Conhecer com, com essa pessoa aqui. O que que eu vou? É, que nem o Bruce Lee, né, cara? Quando Deixou naquela carta que ele ia ser o melhor ator de ação que a história já viu e em troca ele gostaria de ser muito bem remunerado. Saca a diferença? Sim. Saca a diferença? Então acho que primeiro olhar para a pessoa e ver o que que tu pode contribuir para ela. E, de repente, em troca ela te trazer algo. E é o que eu faço, velho. Senta lá, um cara que é bordô, eu trato o, igual o cara que é lilás. <risos> e assim a gente vai, velho. Esse é o lance aí. Acho que eu gosto. É
0: sobre uh, entender que o outro ele é só um espelho. Só um espelho. Né? Exatamente. E se tem alguma cara. coisa que Exatamente. eu não gostei no outro, é porque tem alguma coisa que eu não estou gostando em mim mesmo. De mim mesmo e quando começa a gostar do outro e amar o outro até aquele que me desafia uhum. é dizer que eu cheguei num nível de tranquilidade de leveza é verdade. de cura de libertação é que me faz poder enxergar mais o amor em tudo
1: é, é sempre um espelho a minha mãe sempre brincava com isso quando tá apontando um dedo para alguém tem três virado para ti né cara uhum. porque uh, a gente a gente só a gente só é, emana o que se tem né o famoso ah, ninguém tira leite de pedra lá mas cara só vai emanar a energia que tu tem, velho. Uhum. E tu, tem, tu precisa colher essa nova nas pessoas. Tu precisa aprender isso com, com um novo, aquela nova pessoa. O cara que usa o penteado de diferente, porra, por quê? Ele gosta do que, mano? Esse cara escuta que tipo de música eu não tô escutando. E por que ele gosta de pentear o cabelo assim? Sim. O cara que, pô, o cara aí é. gosta de fazer tal coisa. mas eu não gosto, acho isso tem nada a ver. Mas por quê, velho? Que esse cara gosta, pô, legal. Não, é, eu... mano, é verdade, isso eu gosto também.
0: Navegar no universo do Exatamente, outro.
1: Exatamente. Né? Conhecer o universo do outro. Yeah. Não, não precisa amar, né, cara? Não, não precisa respeita, mais, mas respeitar, respeita, né, ter,
0: ter tolerância. Eu acredito muito que essa questão de tu conseguir entrar no universo do outro uh, começa a ficar muito mais fácil quando tu começa a conhecer o teu próprio universo.
1: Certo. Quando certeza. eu começa a me
0: reconhecer nas minhas humanices, nas certeza. minhas falhas nos meus acertos também certeza. eu começo reconhecer o outro que ele também está vivendo assim como eu todos somos um né nós estamos junto nessa naquela a experiência humana compartilhada
1: certeza cara eu eu vejo isso como quando viaja para fora cara para viajar fora do país não volta outro não vê tu não vê a tua cidade diferente vê, não vê com diferente. certeza é assim cara quando tu entra no universo de uma outra pessoa e volta para si Tu começa a te enxergar de frente. pro teu eu completamente diferente. Expandiu teu mundo. Exatamente. Conheceu uma outra cidade. Conheceu um outro lugar. Uhum. essa lá, lá, lá dentro desse cara funciona assim. Uhum. Dentro é, dessa mina aqui funciona assim. Quem sabe eu uso isso
0: daqui dela, esse daqui dele, mas eu faço de uma maneira
1: que só Exatamente, eu faço. Exatamente. Do meu jeito, cara. Do, do meu, meu jeito. jeito. É. Não quero ferir ninguém, mas é o meu jeito. E, e se tu for ver, né, toda dificuldade
0: que tu tá passando hoje ou toda conquista que tu quer alcançar, né? tu vai depender de outra pessoa para te ajudar a encontrar sempre, esse Sempre, irmão, sempre. Né? sempre. Então, então tu começa a entender que se eu dependo de outras pessoas para conseguir alcançar os caminhos do me autoconhecer, né? tem uma frase que o meu psicólogo fala muito, que é, somente o outro é capaz de nos devolver a verdadeira dimensão de nós mesmos.
1: Ah, sensacional. Né? Sensacional. Eu preciso
0: me encontrar através cara, do outro, que cara, é o meu sozinho. espelho.
1: Eu acho que é uma utopia, cara, acreditar... Em ir longe sozinho. Eu acho que é um, é, um, é, um, é um um lugar meio imaginário, meio utópico. Tu pode achar que está que está longe sozinho, mas tu não tá, cara. Tu não tá lá. Tu não tá lá onde tu acha que está. É. Tá bem para trás, sim. Ou talvez tu vá é, tu vá longe. Mas tu não vai ser tão feliz, eu acho, cara. É, é, é o lance de compartilhar e voltar a dizer, aproveitar o caminho, né? É. Uhum. Consegue aproveitar um caminho sozinho? Tem, tem aquela, <risos>
0: aquela frase do, do filme, né? Into the Wild, que diz uh -huh. assim, a felicidade só é real quando compartilhada.
1: Exatamente, exatamente. Então, é, que, é verdade,
0: velho. O que seria tu andar é de Ferrari num país sozinho, que tu não tem nenhum amigo? Né? Ou tu preferir andar com o teu golzinho, os teus quatro amigos aqui, curtindo Cara, junto e é... vivendo esse compartilhamento?
1: Esse estado de espírito de, do compartilhar é... É a maior prova da humanice, né, cara? Uhum. É, eu, eu estou aqui para ajudar os outros. O que os outros vieram fazer, eu não sei. Esse é o lance. E aí, é, quando tu atinge isso, quando tu cumpre essa missão, cara, todo mundo ama ajudar. Tinha até uhum. um cara que... Como é o nome do cara, mano? Ensinava sobre vendas. Que ele sempre falava, ah, ao invés de pedir alguma coisa para alguém... É, Antes de assim para ele, poderia me ajudar? tá todo mundo quer ajudar, velho. Uhum. É muito bom ajudar, cara. Era é uma forma assim, de, de atrair aquela atenção, porque todo mundo quer ajudar. É muito gostoso. Né? No,
0: no ajudar, eu encontro um sentido em existir.
1: Existir, exatamente. É, verdade. com é isso. É né? muito e, enfim, trazer isso para o dia a dia, né? Às vezes, encontro situações lá de pacientes que não têm condição de fazer o trabalho. É, momentânea e cara, eu tento fazer da melhor forma possível, eu tento trazer é, um outro tipo de recurso cara, já mano, eu já atendi muita gente assim, sem receber dinheiro recebi outras coisas é, outros sorrisos, outras palavras assim, que, que foi muito bem pago e é poder praticar, daí eu ganho a oportunidade, então voltava com a fria. Uso tudo isso, o cara que eu sou hoje, as coisas que aconteceram para mim, uhum. é como uma, uma super ferramenta assim véio, agora de poder ter, ter as pessoas que vão que eu vou ajudar, que elas vão me ajudar.
0: É. Chega um ponto que é tão bom estar numa posição que tu pode ajudar mais ainda, né? Ah, é maravilhoso, é maravilhoso. Tem um livro chamado uh, Dar e Receber. Que, não né, um, um outro amigo meu que já participou aqui dentro desse podcast, Lucas, que me indicou, muito boa leitura, que ele ensina sobre uh, os três tipos de pessoas, né? Que tem os doadores, que são as pessoas que gostam de doar para os outros, né? Que Legal. tem prazer em ajudar e doar para os outros. Os trocadores, que é a maioria da população, quer dizer assim, beleza, tu me dá um anel, eu te dou o um relógio, né? Vamos fazer uma coisa equilibrada aqui que é a maioria da, da população, uhum. e tem os tomadores. Os tomadores são que assim, tu me dá um relógio <risos> e deu, né? me passa tudo que, que vem pra mim. Né?
1: Tem uma galera tomadora aí.
0: A ah. verdade é que muitas vezes os tomadores, eles conseguem resultados de curto prazo. Primeiro, porque daqui a um pouco pega muitos doadores sem consciência, alguns trocadores uhum. sem consciência, vão pegando pra si e vão conseguindo largar um pouquinho na frente, uhum. mas não dura muito e logo acabam ficando sozinhos. Ah que paga um preço muito caro
1: Exatamente. por isso.
0: né? Exatamente. Agora, já nos doadores, existem dois tipos de doadores. Tem os doadores altruístas, que eles querem altruisticamente ajudar as pessoas, muitas vezes em detrimento de ajudar a si mesmos, de conseguirem Sosso, vencer zonal. isso. né? E tem os doadores alterofilistas os <risos> fortes, né? aqueles que entendem que para poder servir e ajudar o outro, tem que ser capaz de poder servir e ajudar a mim mesmo. Uhum. Entende que se eu conseguir pegar essa minha energia, essa minha doação, investir em mim, me tornar um cara maior. Daqui a pouco fazer mais dinheiro eu vou conseguir ajudar mais pessoas, vou conseguir abrir negócio, vou começar a ser um mentor para alguém, ajudar pessoas, né? Então, quando a gente entende que a gente só pode ajudar o outro naquilo que para nós a gente já
1: venceu. Uhum. Né? É, eu acho sensacional isso porque nesse caminho de volta, no meu encontro, eu... Eu lembro, cara, nossa, tem até aquela é, lembre se sempre das noites que você implorava para ter o que tem hoje, né? Essa frase é sensacional. sensacional. É, e eu lembro, cara, dessas noites, dessas noites, sempre, porque muitas vezes eu sonhei em ter as condições que eu tenho hoje, não financeiramente, mas também, tá? Porque eu lembro que o meu maior objetivo era criar essa atmosfera das pessoas que iriam trabalhar comigo. Esse
0: sempre foi meu maior objetivo. Meu eu preciso sonho. criar essa atmosfera. Meu sonho. Porque eu sei que tem algo muito forte me chamando para isso.
1: Exatamente. Esse foi meu sonho. Eu, eu, quando eu me, quando me pergunto, cara, qual é o teu sonho? Qual sonho tu quer realizar? Eu falei, eu falo, eu já vivo ele. Uhum. Tô vivendo ele. Eu não Eu não vou mais realizar. Eu vou realizar ele todos os dias. Eu já vivo no reino. Todos os dias eu acordo e realizo esse sonho eu vivo ele, que é criar essa atmosfera, cara. Assim, eu sonhava em ter recursos é, financeiros e, e, e energéticos para uhum. poder trazer essa atmosfera, que é o que a gente tem na clínica hoje, velho. Cara, mano, olha, ir para lá para clínica, é... <risos> tinha uma, eu não lembro quem era a frase, cara que falava. É, eu, eu amo São Paulo, mas caminha, 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 nunca chega no Leblon. <risos> Lá na clínica, cara, é, é assim, é, é. Tu vai eu, levanta cedo, correria, a gente chega, tem resina, todo mundo se encontra, dá, dá umas, umas divergências, mas é muito melhor que trabalhar, cara, é muito melhor que trabalhar. Hum. Faz, fazem, fazem aí três anos que eu parei de trabalhar, eu estou aposentado, né, cara? É. Eu, eu vou lá encontro algumas pessoas que eu gosto. Fazendo coisas que eu gosto. Fazendo coisas que eu gosto, é isso que eu tenho feito. Aí. É.
0: Isso faz toda a energia do ambiente ser magnética.
1: 100%, 100%. Os pacientes, cara, falam para nós. O que é muito da hora, velho. O que é. Muito eu quero massa, voltar aqui, não tem mais massa, dente para fazer, já fiz todos. Puta, troca muita ideia, cara. Conversa muito esses dias, um paciente estava fazendo lá, daí, um calorão que tá dando aí. Ah, eu quero um açaí, né? Eu, eu, pego um açaí, tem um açaí do outro lado da rua. não tu vai querer um açaí? Ah, vou querer um açaí, o que que vem no açaí? Eu não sei o que, não sei o que. Eu fazendo a resina, né? Mano? Enquanto eu fazia resina. Vai querer um açaí também? Daí ela, eu, um açaí. Então, eu vou querer um açaí, tá? Vai pegar um açaí lá. Daí o maluco aqui, enquanto eu tava fazendo... Quem que era? Tá, não lembro. Daí eu falei... Ah, maluco, tu quer um açaí também, cara? Daí o cara só fez assim com a mão. É um positivo com a mão, eu granola, granola, sem granola e... ah, de qualquer jeito, eu fiz em com a mão tá, pega um granola pra ele eu falei, cara, eu fui lá, trouxe isso aí pra todo mundo pra mim, pras meninas ali, terminei a resina o cara tava próximo de terminar o cara ficou ali comendo a sei com a gente, trocando ideias, escutando música
0: mas Pô, vocês... mano, e quando
1: eu vejo que eu tô lá vivendo isso véio, é, é, é tá vivendo o sonho tá vivendo mas esse
0: sonho. negócio de agora é uma pergunta séria né? Uhum. É esse negócio de perguntar Pra gente, paciente, o que a gente acha? <risos> Enquanto você mexe. É isso é sacanagem. É sacanagem. É é me lembro que foi <risos> a última vez que tava perguntando pra mim um monte de coisa dá pra ver. Mano.
1: É mais forte que nós, cara. É mais forte que os antigos. É cara, cara, se farão pra isso, <risos> cara. <risos> cara. mas tem que. O que, que eu faço, tá? Eu tenho uma estratégia pra isso, cara. Eu faço perguntas que a resposta é sim ou não. É. Tá? Ou que não tem resposta, velho. É. Eu falo e eu já mesmo respondo. Aí, sabe? <risos> Boa, não, o moral exato exato Vou entretendo o cara ali começando e, e como como esse
0: caminho né tipo a gente falou muito sobre a jornada faz valer muito a pena os dias difíceis que a gente teve que passar e, e como é importante tu não alterar a importância das coisas né fazer primeiro poxa então se eu tô nessa dificuldade pô se eu piscar eu lembro o que que era tá ali começando do zero, tendo que batalhar os primeiros 5, 10 mil para conseguir ter um pouquinho, para investir num anúncio que vai dar errado, mas eu tenho que já pegar e aprender com esse erro, fazer uma nova coisa, né? Verdade. E nessa, e, e nessa parte, eu também já tinha vontade de querer ajudar outras pessoas, né? Eu já queria estar tá conseguindo ajudar. Não far, surgiu com, agora. Com, com, não surgiu agora. Só que naquela parte, eu não resolvendo as coisas que eu tinha que resolver, será que eu tava mesmo ajudando ou trazendo mais confusão? para as pessoas Nossa, que eu queria cara, ajudar,
1: na né? claro quem era. Como era o teu coeficiente?
0: Né? E, e muito tempo eu também fazendo isso, porque a uhum. minha vontade altruísta de querer ajudar estava descompassada com a minha capacidade autoreofilista de conseguir fazer. Eu me tornar Perfeito. o doador que conseguiu fazer Perfeito. por mim. E aí começou a fazer o quê? Não. Durante o tempo eu vou baixar a cabeça. Eu vou aprender. Eu vou estudar. Eu vou botar na prática. Eu vou lá e fazer de novo. Eu vou melhorar. Eu vou fazer até eu, até eu conseguir ter os meios e as condições para dar um pouco. tá aqui comprando os equipamentos, indo viajar, trazendo aqui para fazer um podcast, podendo criar Exato. toda essa mesa. A gente teve que percorrer essa jornada que se eu piscar, eu lembro do Jonas e do Duca da Austrália, né? Mano. Comprando o Playstation e se encontrando hoje, anos depois, Porra. compartilhando a jornada do sucesso. Mano, a gente
1: falava sobre isso antes de tudo. Antes de tudo. A gente já
0: sabia e acreditava sem -se dúvidas que a gente ia conseguir e essa força, essa fé, esse poder de visualização fazer com que eu enxergasse em ti e enxergasse em mim e dizia assim, meu, eu sei que tu tem isso, eu sei que eu também tenho, nós vamos conseguir. A gente não sabe como. Então Exato. vamos experimentar e vamos arriscar.
1: Exato. Vamos Cara, ter coragem. A gente a gente falava sobre isso antes de, de tudo acontecer. E tu foi o, o meu primeiro amigo que que passou essa etapa comigo e fez os 100 mil, os primeiros 100 mil por mês, antes de mim. E isso foi muito bom porque, é, cara, foi uma troca, né? A gente conversava muito sobre isso. Então, assim, Não. essa... Essa, é, essa vontade de criar essa atmosfera com boas pessoas, uma boa energia, poder ajudar, pô, ajudar minha mãe, ajudar, enfim, cara, as pessoas que, que convivem, que orbitam, né? Uh, ela sempre existiu. E quando eu vi, eu já estava muito próximo de fazer. Acho que foi, cara, meses depois. Né? Quando... tinha, né? Foi muito próximo Você, de quando eu fiz. Preciso te contar uma coisa <risos> também, tá? <risos> <risos> Preciso te contar uma coisa também, cara. <risos> é, mas aquilo para mim, cara, eu lembro eu fiquei em casa refletindo muito tempo. mano chegue... Aconteceu, velho. Aconteceu, velho. Aconteceu. É. Aconteceu. E... Vamos bater um M daqui a pouco aí. falta bem pouquinho. Vai ser a mesma coisa, velho. E... e... E assim, não atrelar a felicidade é isso. Não atrelar. Porque eu já saquei na primeira. já saquei na, na primeira. Fe... Na primeira etapa, na né? Primeira na etapa primeira eu já volta, saquei, né? eu já saquei, cara, não é isso. E como vale a pena vencer a primeira etapa? É. Vence...
0: Eu falo pra todo mundo assim, por favor, sonhem é. e trabalhem, se dediquem, encontrem maneiras pra tirar uma versão melhor de ti mesmo. Porque vale cada centavo cada conquistar centavo. essa primeira etapa as outras assim tipo assim vai variar do que cada um quer fazer né mas a segurança financeira né tu ter tipo seis meses um ano do que tu do que sim, tu gasta sim. de segurança sendo investido ali para tu dizer que tipo poxa os próximos três meses eu não preciso tranquilo, me preocupar tranquilo. Né? poder essa, trazer isso para dentro de casa essa,
1: essa paz de poder pensar isso, cara. Por isso que eu, eu, eu admiro muito, assim, muito mais, eu admiro... Então, os caras que têm uma história muito mais é, de herói, uhum. tá? Que a minha, porque... Que a nossa, que, que muitos outros... Porque os caras, eles tiveram que pensar isso quando eles tinham que pensar no básico. Quando eles tinham que pensar no básico. Aí ah. é diferente, irmão. Aí é. é diferente. Quando tu tem que pensar na comida, é diferente. Uhum. Agora, a gente não teve que, assim... Porra, a gente deu sangue, né? A gente deu muito Mas, sangue. Mas, cara, a gente não teve que se, é, se preocupar assim com vou ter comida à noite, é. não vou ter. Esses caras, no meio desse furacão, tiveram que encontrar a solução para sair disso. Então, é... Tem que ter muito orgulho dessa história. Né? Muito, muito orgulho dessa história. E é, sempre lembrar das madrugadas que sonhava inteiro ter que tem hoje, né, cara? Eu faço isso, esse exercício direto, direto, direto mesmo. Às vezes eu estou com algum problema ali, cara, e eu lembro que há quatro anos atrás esse era o problema que eu queria ter.
0: É, esse o... era o problema que eu queria ter. Esse
1: era o problema que eu queria viver, cara, eu quero ter um... Oh, que legal, se um dia eu conseguir... Tá, então, é... É, é, esses exercícios de melhora diária, esse é o papo. Esse é o papo, né?
0: Cara, que conversa maravilhosa. Como sempre, Maravilhosa. Né? É, sempre aqui contigo. É. Sempre bom. É, espero daqui a um tempo a gente fazer um outro podcast. Vamos. Falando sobre novas novas etapas. Em novas etapas, novas etapas né? Etapas. Acho que é um marco muito marcante esse Marco 1. Marco 1. Estamos próximos do Marco 2. Bem, vamos continuar próximo. trabalhando vamos nisso. Vamos lá, vamos né? lá. Daqui a pouco. O primeiro que chegar puxa Tem, o outro. Legal, né? Um conta o outro. Ou chegamos outro. juntos. Chegamos Temos juntos. Temos um projeto que aí juntos. que vamos crescer é...
1: juntos. E esse ter, ter passado pela etapa pela primeira etapa ter visto que a gente não falou a gente não falou o que, que são as etapas mas ficou um pouco intrínseco né é, ter passado pela primeira etapa ter feito esses números assim e, e ter crescido evoluído é, espiritualmente para trazer essa atmosfera o recado que eu queria deixar é esse é que Nessa primeira etapa, eu também fiquei atento aos sinais, cara.
0: Sempre ficar atento aos sinais. Também
1: fiquei atento aos sinais, saca? Não é porque agora deu certo, Não. que eu vou esquecer eles. Tiveram coisa que aconteceu, peraí, que eu vou chegar na segunda etapa agora. Eu hum, anotei né? eles. Então é assim, ó. Fiquem atentos aos sinais. É? Esse é o recado.
0: E, e agora, esse coeficiente energético que a gente carrega, ele tem um preço de conseguir muito, expandir a abundância para o mundo. Muito, muito. Não é. Então, Muito. quanto mais a gente conseguir entregar a abundância para o mundo, mais ela vai se abrindo para as próximas etapas. Com certeza, também.
1: com certeza. E... cara tem um, nosso finalizar aí, um cara que, a, a, que hoje vive isso, já conversei com eles com ele várias vezes sobre isso, que é o B. É B. <risos> uhum. <risos> é o B, o B. Conheci o B, Eu acho que tô, vou conhecendo ele depois. É um cara que sentiu isso, velho na pele, saca, um curto espaço de um curto espaço de tempo. Uh, essa expansão que a gente está procurando, então, muito feliz aí, que tá circulando aí, orbitando aqui nessa nesse espaço agora do bem, de, de boas coisas. E cara, quando eu vi ele, quando eu vi ele assim depois de um tempo, uhum. que ele já estava aqui, uh, ele era outro cara. Uhum. Cara, o coeficiente dele energético era completamente diferente das coisas que ele já queria é, então um passo agora grande por isso então é a prova real né cara o cara que a gente conhece juntos aí é. e, e, e vive essa sinergia é, eu
0: tenho muito orgulho muito orgulho né? desse meu grande amigo colaborador que é o B hoje trouxe outro grande amigo colaborador que é o Matheus hoje então proporcionando para nós essa, essa experiência audiovisual. Vejo,
1: maravilhoso. Esses magos dos vídeos. <risos> um o eu B, eu eu Cara, para finalizar do B mesmo, foi uma, um cara muito importante no meu processo. Um cara muito importante no meu processo. Ele viveu essa 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 etapa comigo ali quando eu comecei a sacar o que eu tinha que fazer. Foi o cara que fez todos os meus vídeos ali. O cara que me deu, ele trouxe, ele já tinha esse espírito da, da, da dinâmica dos vídeos, ele trouxe isso para mim. Então, assim, eu tinha, primeiro eu pensei o que eu poderia oferecer para ele. Uhum. Ó, Bê, é isso, cara, eu sou esse cara que eu tenho umas coisas pra te mostrar sobre, sobre uhum. tudo que eu já passei. E ele me trouxe isso também. E a prova real é isso, cara. A gente sempre, eu e tu, a gente sempre viveu na, na mesma atmosfera. O Bê tá aqui contigo hoje, é outro cara, tô realizando um monte de coisa irada aí e espero que a gente continue é. na segunda etapa a gente vai estar junto aí é. hoje eu
0: vejo que o sentido para mim tá nisso. Tá, tá nisso tá na construção tá. dessa atmosfera na edificação dessas pessoas e o caminho para a gente conseguir isso é tá mantendo esse contato mantendo essa proximidade né? A agenda vai ficando apertada, vai, o vai, tempo vai ficando um difícil. Jeito, gente, um Daqui a pouco eu vou quebrar um dente pra gente lá conversar <risos> mais um <risos> pouco.
1: Deixa dar uma pipoca, uma pedrinha dentro. <risos>
0: né? Mas pra gente fechar, deixa eu fazer então a última pergunta que eu gosto de fazer bastante nesse canal aqui, que é a seguinte. Uh, se tu tivesse um filho ou uma filha, e por algum motivo acontecesse algo contigo, e tu pudesse deixar apenas uma mensagem pra ele, o que, que tu falaria?
1: Porra, mano! <risos> pensaram isso junto, velho.
0: Esse é o momento que a gente desafia mesmo.
1: Cara, é... Puta, é tanta coisa, né, velho, que a gente tem que falar. A gente percorreu, né, cara. Tanta... Tanta corrida. Mas... Eu diria, só tem uma? É uma só?
0: Pode falar o que tu quiser. A ah, mensagem é tem uma mensagem um brilho, É uma mensagem
1: gombrida. Pode dar uma gombrida. Tá. Cara... Uh... Bom, eu, eu diria para essa menina ou para esse menino, o primogênito, que ele procure sempre a atmosfera do bem, não importando os meios. Por quê? que eu diria isso? Uh, o bem, cara, não é ensinado, o bem só se sente e o mal também, mas o bem só se sente. Tu é, é, o bom ser uma pessoa boa, o bem só se sente. Então é um caminho que não estaria escrito em algum lugar para ele. Ele saberia lá internamente. Assim, procurar a atmosfera do bem, porque ele vai procurar os, os caminhos através dele. É, talvez ele se, ele procure sendo um advogado, um dentista. Não fazendo faculdade, sendo um empreendedor, mas que ele procure a atmosfera do bem. Uh, e essa atmosfera, ela se, ela se ela pode ser muitas coisas, né, cara? Não é só um ambiente de trabalho, que a gente traz outras pessoas. E não é isso, cara. A atmosfera do bem é uma coisa que todo mundo sabe que tem lá dentro, velho. Todo mundo sabe que tem lá dentro ela, velho. E, pô, quando tu sente aquele friozinho na barriga de encontrar alguém, tu sabe que tá na atmosfera do bem. Uh, então, eu diria isso para um, um filho meu: procura a atmosfera do bem, não importando os meios. Porque não, tem gente que vai acabar é, no meio do caminho dizendo para ele que para ser do bem tu precisa fazer tal coisa. Mas se ele chegar lá e ele sentir que ele não é do bem, que ele não está na atmosfera, ele sabe que lá não é o caminho. Sim. Saca? Ele confia na voz interna. Ele vai confiar na voz interna dele. É isso que eu fiz, cara. É isso que eu fiz. Porque quando eu chegava num lugar. É, porra, mano, a gente conviveu com gente que tinha muita condição, né? E, e nós não. Então, muitas vezes eu, cara, me senti um. De repente, um pouco menos. Escutei algumas coisas que eu não gostava. Eu lembro uhum. que não deixaram eu entrar numa festa, velho, porque eu não tinha que levar bebida. Eu não tinha para comprar, para levar. Uhum. Fui a pé até lá, né, mano? Eu ia comprar Sim. bebida pra levar. Eu cheguei lá na porta, o cara não deixou eu entrar. Meu irmão, uhum. não, mano. Uh, não pode entrar, velho. Meus amigos aí do colégio novo aí, a galera toda trouxe. Ô mano, vim lá. Tá bom um Jesus caminhando até aqui o menino de Deus. Não vou entrar porque eu não trouxe a bebida, cara. Porra. É nós aqui. Não dá para entrar. Eu não tava na atmosfera do bem, eu soube na hora. Uhum. Eu soube na hora, ninguém me falou. Não uhum. acendeu luz em lugar nenhum. Eu sabia que eu não tava nela. É isso. Show de bola. Baita mensagem. Tamo um junto. Tamo um junto próximo.
0: Valeu. Próximo. Olá, se você gostou desse podcast, compartilhe ele com alguém que é especial pra você e me siga nas redes sociais Eduardo Duca, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Te vejo lá.